2: resistencia modulada.
3: Mis cuates, mis socios, mis hermanos.
1: Aparceros, camaradas, compañeros.
3: Mis patas, mijitos, paisanos.
1: He aquí mis vecinos y he aquí mis hermanos.
3: Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina:
1: indo blanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos.
3: Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios.
1: Todos sean bienvenidos a esta resistencia que les acompaña acá desde el corazón de la ciudad de México para todo el mundo, para toda América Latina. Sí, señor perro, muchacho, ¿cómo estás?
3: Estoy aquí coloreando este continente en donde no pintamos de verde a Brasil, ni de amarillo a Perú, ni de rojo a Bolivia, pero sí de resistencia a las ondas jercianas 96.1 de FM Radio UNAM. Natalia Luna, eh, pues feliz primero de agosto.
1: Así es, feliz inicio estrenando este octavo mes que pasa frente al Río Grande y se afirma pétreo sobre el Cabo de Hornos y también se hunde el brazo izquierdo en el Pacífico para sumergirnos en la diestra en el Atlántico.
3: La resistencia no tiene memoria, no tiene punto de inicio no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero <risa> debo recordarles que estamos a punto de cumplir nuestro siguiente aniversario.
1: Y mira que nos, esto es lo que te iba a decir, mira que nos hemos transformado, al menos nuestras caras sí se han transformado en estos cuatro años ya de resistencia aquí a través del Así. 90. Mira, don August dice que sí, que sí ya... Ya nos está saliendo la arruga, la cana. ¿Qué Ay, más, yo, Don Agustín?
3: Yo estaba pensando en otros términos. Yo esperaba que se me hubieran quitado los cachetes o algo así.
1: No, al contrario, se aumenta aquí en esta sillita giratoria. Bueno, pues ya saben quién está del otro lado del cristal en la operación de esta cabina de FM de Radio Universidad. El señor Agustín Mulia y hoy contamos con la producción ejecutiva de Oscar Sánchez, La Voz, El Voice, La Voz que más resuena. Y también Alba Martínez en la continuidad, como cada noche teniendo que... Pues que escucharnos, perro.
3: Pero le ustedes gusta. Ustedes lo hacen
1: por elección, ella lo hace porque tiene que estar acá en Radio UNAM. Pero siempre está muy sonriente,
3: eso quiere decir sí. que le gusta, obviamente, ¿verdad? Cristina Urias. Hola, no, también bueno,
1: es buena onda, sin duda son buena onda.
3: Dice que like. Oye, somos ¿Queremos? ¿seguimos siendo los, los hijos de, de Radio UNAM todavía? Ah, pensé que bien.
1: ibas a decir que ya seríamos trending topic, pero todavía no, ah. y eso es porque ustedes no nos están escribiendo lo suficiente en nuestras redes, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, y también nos pueden enviar un WhatsApp que ya aprendió, ya finalmente prendió. <risa>
3: 55 47 76 90 81, otra vez 55 47 76 90 81. Hemos mejorado nuestras vías de comunicación a lo largo de estos años, así es que ya no hay pretexto para no escribirnos y háganlo, pero desde luego cuéntenle a sus amiguitos.
1: Exacto, cuéntenles porque también pronto vamos a estar con muchas sorpresas, nos saldremos, nos da mucho gusto cuando La Resistencia también eh, se pone a escuchar y a platicar desde las calles y donde también nos encontramos con ustedes, así es que Pronto, pronto habrá sorpresas, mientras tanto esta noche los muerde lenguas, el gordo y el flaco que comen no solamente letras sino también muchas galletas, pues van a sacar de las cenizas literarias esos libros que por decreto del dictador fueron quemadas, ¿cuáles conoces? Bueno pues diles y escríbeles a partir de las nueve no, de las 8 de la noche con unos 15 minutos, para que no se quejen.
3: Desde ahorita, si quieren, y nosotros es más, les pasamos ya. el mensaje, sí, sí. También recuerden escribirle a la señora Berenjena, que dentro de unos momentos se va a apropiar de estos micrófonos para platicar en el modernísimo, con los directores de la película La Cuarta Compañía. Chulada. Además, ¿Sí, ya la viste? Ya. ¿Y qué tal?
1: Me gustó mucho, o sea, hay un montón de cosas que... Que no sabía, pero además lo más escalofriante es que te enteras que sí está hecho a partir de testimonios uh -huh. y bueno, la, siempre cualquier vida en, en una penitenciaría ha de ser terriblemente difícil, pero cuando el poder está orquestando el crimen a través de estas vidas, también se vuelve pues, más truculento. perro
3: Yo tuve la oportunidad de platicar con José Jesús Lemus, una de las víctimas de la supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Él fue encarcelado injustamente por uno de los mandos policíacos de Michoacán y pasó en la cárcel cuatro años, pero en un penal de máxima seguridad, el mismo del Chapo. Uh -huh. Y sí, contaba unas historias espeluznantes.
1: Y bueno, en este caso, digo, seguramente lo van a desarrollar mucho más, más adelante, pero estaba hablando, por ejemplo, de cómo el negro Durazo orquestaba eh, que salieran una cantidad de estos reos por las noches para robar vehículos, asaltar eh, bancos y después los regresaban y también tenían un equipo de fútbol americano, entonces ah, está buenísimo de hecho yo ya la vi en que ya está colocada en Netflix no sé si, si eso se vale decirlo, patrocínanos por cierto, claro si que es sí. que sí pero pero me da mucho gusto que también películas nacionales queden en cartelera y que sigan también pues, en el ojo público para que podamos también sacarle provecho a las chambas que duran años y años de investigación como fue este caso.
3: Sí, no. y cuando decimos apoyen el cine nacional, no se trata de apoyar el cine nacional por apoyar el cine nacional, sino apoyar cine nacional que además tenga contenidos como estos, vale muchísimo Ajá. la pena que vayan. Y hablando de los penales en México, pues también van a tener a Maisa Hubert de Documenta para hablar acerca de los derechos humanos y las condiciones de vida al interior de los penales en México. Quédense esto en unos momentos más.
1: Y para finalizar la noche en Resistor, la sección de tecnología, ciencia y muchos bits más de la Resistencia, pues van a estar charlando con Armando Peralta Díaz, él es director adjunto de Competitividad Infotec México sobre blockchain o la cadena de bloques. Es una nueva estructura de almacenamiento de datos. Si quieren saber todo al respecto, pues no se pierdan... Resistor a partir de las 10 de la noche
3: Y no se olviden de sintonizar El 96.1 de FM Todos los días a partir De las 8 porque eso es Resistencia Modulada, los vamos a estar acompañando No nada más en las frecuencias de Radio Unam Radio.unam.mx Los podcasts están al día Actualizados, vayan y escuchen Resistencia Modulada en Radio.unam.mx
1: Pues esta resistencia no lo es Si no bailamos, así es así es que Vámonos con Existencia de Matanza Nicolá Cruz Remix
0: resistencia modulada.
4: las orcas así como las notas que caen de las coplas que caen de las coplas es el canto de la existencia dejando una huella que se pierda entre las inmensas estrellas.
0: Y galletas.
1: Saúl el ladrón muerde lengua, suas, suas, suas.
5: Nuevamente por una especie de decreto oficial hemos tomado el espacio de su radio, no le cambie de señal. Porque entonces pues, ya perderíamos el control sobre lo que ustedes están usted escuchando Manténgase en el 96.1 de su FM Porque ya empezó su programa de letras, libros, taquitos
6: Y dictaduras Y les ordenamos que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales Tenemos un Twitter que de vez en cuando revisamos Arroba R modulada, Y tenemos una transmisión en vivo
5: En Facebook Live, en el Facebook de Resistencia Modulada Esta vez sí tenemos a la mano el Twitter Así que déjense ah, venir bien. con sus tweets en el Arroba R
6: con sus 280 caracteres eso no sé cuántos sean ya 280 man. 280 ya
5: ya tenemos también eh, número de WhatsApp si quieren comunicarse 5547769081 y los saludan desde estos micrófonos mi compañero Luis Flores del Mal y mi
6: compañero el mago Conde
5: estamos contentos de estar eh, llegando a sus oídos nuevamente a través de resistencia modulada y seguramente algunos de ustedes pensarán que algo les quedamos a deber el lunes pasado el lunes pasado no tuvimos no tuvimos programa de mano no tuvimos invitado aquí en la cabina, pero lo hicimos
6: porque... a propósito para crear expectativa y saber si lo extrañaban o no. Ya vimos que sí extrañan mucho a las entrevistas. Nos llegaron muchísimas llamadas pidiéndonos más entrevistas. Aproximadamente, así que les vamos a dar el gusto.
5: Aproximadamente 83 llamadas, unos 227 tweets.
6: Y... Desarrollaron el hashtag ¿Dónde está el programa de mano del muerde lenguas? Así de largo quedó.
5: Así que todavía, curiosamente, todavía no hay programa de mano, pero esta, esta tarde habrá entre lengua. Así que vamos a entrar a, a esa sección que tan poquito usamos, pero que también tiene mucho que ver con la literatura. Esta es la entrelengua del muerde lenguas.
0: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
1: La entrelengua.
5: Solamente antes de iniciar con este entrelengua queremos decirles que por favor desistan de las llamadas de voz, estamos recibiendo una llamada de voz a través del whatsapp de resistencia modulada, así que no amigos, eh, solo mensajito porque si no le robamos el tiempo a nuestra invitada especial de esta noche, bienvenida Magdala López. Hola. Coordinadora General de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bienvenida.
7: Muchas
8: gracias por la invitación. Bienvenida.
5: No, gracias por aceptarla. Gracias por tomarte el tiempo de venir hasta Radio Unam.
8: No, pues nos, nos, me gusta mucho estar por acá y me gusta mucho tener la oportunidad de contarles lo que estamos haciendo allá en la Unidad de Vinculación Artística. La UBA, como le decimos de cariño, allá en Tlatelolco, un poquito lejos de aquí de Radio Unam.
5: Eh, estamos hablándole no solo a los que conocen el espacio y conocen Radio Unam, sino a, a todos esos nuevos Pumas que están ingresando y que deben conocer que hay más espacios universitarios que el campus al que ingresan. Entonces, por si ahí alguien se ha perdido de qué es en sí la unidad de vinculación artística, eh, contemos Magdala, ¿qué, ¿qué es la UBA?
8: Pues sí, justo para estos nuevos PUMAS que van integrándose a la universidad, que sepan que la coordinación de difusión cultural tiene actividades alrededor en varios puntos de la ciudad y uno de ellos es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde está la Uva. La UBA es una escuela libre de artes que está dirigida para personas de diversos gustos, intereses, que tienen algunas curiosidades en relación a la formación artística y también para personas que ya tienen intereses definidos sobre alguna disciplina. Es un espacio abierto de construcción y de vinculación comunitaria, como su nombre lo dice, a partir de la, la experiencia artística que se desarrolla en cada uno de los talleres. Eh, proponemos nuevas formas de acercamiento con la comunidad de Tlatelolco y de las zonas aledañas
5: Sí, justamente es uno de los objetivos, no integrar a, a los vecinos de la zona de Tlatelolco y bueno, no, está, no, no es solo para, para ellos, sino todo aquel que desea acercarse incluso fuera de la comunidad universitaria
8: Sí, está abierto para todo el público, como les decíamos, universitarios pero también para, para, para gente que no pertenezca a la, a la UNAM a través del número de cuenta, o uh -huh. sea que no sean estudiantes, pero que tengan deseos de acercarse a las actividades que la universidad ofrece en espacios como la UBA y también para, para personas que no sean vecinos de Tlatelolco... Lo, la única diferencia es que sí, Tlatelolco es, una, es un punto de partida de las actividades que nosotros realizamos, que programamos en el Centro Cultural. Sería imposible que en un espacio como ese, con toda la historia, con toda la carga simbólica que representa, uh -huh. nosotros no lo tomáramos como pretexto para nuevas reflexiones. Ahorita estamos en un momento muy especial, nos toca acompañar un momento pues muy importante porque es la conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil y pues la Teloico es uno de los puntos más, más, más importantes.
5: Es, es, es el foco, es decir, por, por mucho tiempo se pronunció la palabra con, eh, con, con mucho dolor, con un montón de, de recuerdos, que Es curioso que se mantenga con la frase del no se olvida A pesar de que muchísimos ni siquiera estábamos eh, presentes en el mundo en mm -hmm. la época Pero claro, es un es un símbolo que se mantiene constante para la mentalidad universitaria Y es muy padre que, que todo el centro cultural universitario Pues lo tome como un punto para, para difundir la cultura eh, Hablemos de los ciclos que lleva la UBA Porque está por iniciar el ciclo 16
8: Sí, ya vamos a arrancar nuestro ciclo número 16 y sumándonos a esta conmemoración tendremos algunos talleres que justo toman el tema del movimiento como reflexión pero también como contacto con las nuevas generaciones tenemos un taller de fotografía digital que está pensado eh, para jóvenes a partir de los 15 años, de 15 años en adelante Tenemos un taller también de serigrafía y espacio público Porque la gráfica jugó un papel fundamental uh -huh. en el movimiento estudiantil
5: eh, Abundaban las caricaturas de Díaz Ordaz y toda el... la comunicación se hacía a partir de la gráfica Sí,
8: y es alucinante cómo los estudiantes lograron este lenguaje tan potente y tomar símbolos que aún nosotros generaciones pues las generaciones actuales seguimos reconociendo como no sé la caricatura de Díaz Ordaz ahí con el gorila, entonces bueno lo que comentabas hace un rato Conde que aunque nosotros no nos tocó vivirlo, sí hay es un parteaguas y se siguen haciendo reflexiones en torno a, a esto, entonces nosotros lo que proponemos en este ciclo número 16 que estamos por comenzar es también hacer una reinterpretación y también escuchar lo que las nuevas generaciones tienen y quieren decir respecto a los movimientos sociales a partir de, del 2 de octubre, tomándolo igual como punto de partida entonces tenemos programados alrededor de 70 talleres, como Muy les decía en un principio, tienen que ver con distintas disciplinas, tenemos talleres de teatro, tenemos talleres de música... ...de artes visuales, de arte y tecnología... ...algunos talleres... ...que tienen que ver... ...con la forma en la que habitamos la ciudad... ...tenemos uh -huh. un taller de urbanismo... ...un taller que se llama... ...Planeta Autosustentable... ...que tiene que ver con arte y ecología... ...para que los más pequeños también... ...se vinculen de manera distinta... ...con el huerto que tenemos allí... ...en la uva... ...y bueno, hay una variedad... ...muy amplia de talleres... Te recibimos gente desde los tres años Son los más pequeñitos que acuden a la uva Y adultos mayores Para los cuales también tenemos una oferta específica
5: eh, Si a si alguien le ha quedado duda De básicamente cómo funciona esto Se da mediante semestres Ustedes van, ahorita está el periodo de inscripciones ¿Todos son semestres? Sí, sí,
8: sí, sí, sí. Son dos semestres Pues sí, tenemos dos ciclos al año uh -huh. Ahorita vamos a comenzar el 20 de junio Y terminamos el 8 de diciembre y tenemos dos ciclos al al año.
5: De, 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 de agosto ¿no? El 20 de agosto. El 20 de agosto, agosto y agosto. terminamos
8: Ajá. el 8 de diciembre Ajá.
5: Si ustedes ya consultan la página del, de la unidad de vinculación artística de Tlatelolco, pueden googlearla y es fácilmente eh, encontrable. Van a ver que hay una oferta dividida, lo que decía Magdala en talleres para niños y talleres para adultos. Y sí, prácticamente cubren eh, todos los gustos que uno podría generar y al que puede ir. Y podemos decir de primera mano que se genera una comunidad muy pues muy empática entre todos los asistentes a la unidad de vinculación artística
8: sí pues nos daría mucho gusto que formaran parte de esta comunidad los invito a que revisen la programación estoy segura que habrá algo que les dé curiosidad que les llame la atención nuestros precios son muy accesibles, hay también varias opciones de descuentos uh -huh. para la comunidad universitaria, para los vecinos de la zona, tenemos algunos paquetes y, y pues nos dará mucho gusto verlos acá en la UBA, la página de internet es tlatelolco.unam diagonal Uva y en redes sociales unidad de vinculación artística, ahí nos encuentran en Facebook y en Twitter.
5: ¿Hasta cuándo tienen para buscar uno de los talleres e inscribirse?
8: Las inscripciones terminan el 18 de agosto. El sábado 18 de agosto ah. tenemos todavía un par de semanas por delante para que ustedes lo revisen. Si tienen alguna duda, si les gustaría conocer más detalles sobre un taller, pues con mucho gusto estamos para, para atenderlos. Eh,
5: re -repe Repetimos redes sociales. En Facebook está en comunidad de vinculación artística.
8: En, ajá, en Twitter arroba uva ccut uh
5: -huh.
8: y en Instagram arroba ccutlatelolco
5: pues ahí lo tienen métanse a ver la oferta la oferta cultural busquen lo que mejor se adapte
6: un taller les va a gustar o, sí, más, o, o más. más de uno. Pero ¿no? seguramente va a haber uno donde quieran estar y estarán.
5: Sí, ojalá. No, justamente una de las cosas muy padres es que ves eh, alumnos, hay, hay principalmente eh, alumnas de la tercera edad que van van saltando de taller en taller, entonces han acumulado una cantidad de conocimiento. De... Sí,
8: y es, está, es buenísima esa experiencia porque la formación la deciden los propios alumnos. Exacto. Entonces han estado viajando de taller en taller, completando su, su formación y bueno, eso es otra de las cosas increíbles que suceden acá
5: Hacen su propia carrera Hacen
8: su propia carrera y es una carrera Pues que está eh, motivada Por la voluntad, por el deseo De, de aprender y de conocer eh, Pues sí, de, de satisfacer Las inquietudes
5: Algún, algo con lo que quieras Bueno, primero te manda, bueno, manda saludos Gabriela Pérez, dice, hola, agradables sujetos hola. A Todos en cabina <ríe> marcia Hernández, también manda saludos Omar Gea Archado eh, Archadow Red ¿Algún comentario con el que quieras dejar a los muerdescuchas Antes de que, de que puedas partir de la cabina?
8: Pues que, que nos visiten Que nos visiten a través de la página de internet Pero también que se acerquen a Tlatelolco Que se acerquen al Centro Cultural Y que se... Dejen seducir por este espacio tan increíble que es Tlatelolco. Les claro, va porque, a si
5: porque no lo conocen les va a gustar. Porque además, eh, si no se acercan tanto para los talleres, durante todo el periodo siempre hay actividades hay, artísticas enamoradas.
8: Tenemos muchas actividades, también la, en los museos, las exposiciones, uh -huh. las actividades de mediación educativa. Entonces hay una oferta también muy amplia de actividades, pero simplemente que vengan, que conozcan la zona, que estén en la plaza de las tres culturas, que vean ese edificio increíble que alguna vez fue la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se vuelvan platelovers como, como wow, nosotros. Qué bonita combinación. Es un gran,
5: es un gran hashtag ahora ya sí, lo vamos a aplicar. Ya salió muy bien, pues muchas gracias Magdala muchas por gracias darnos por la invitación. Gracias. unos minutos de tu apretadísima agenda. Entonces esperamos que mucha mucha gente de la Resistencia se acerque a la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Gracias bueno, Magdala. Gracias. gracias. Vamos a hacer nosotros una pausa musical, eh, esto se los dejamos en suspenso, ustedes escúchenla. Y regresamos al Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos.
6: Tlatelovers y Dictaduras. Está wow. <risa> bien, ¿no? Porque es... Muerde, Muerde de... lenguas.
1: Lenguas, 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 lenguas Muerde lenguas
9: Muerde de... De lenguas Oficial, llame el móvil Documentos por favor A ver, todos contra la pared Rapidito contra la pared Fernández, apúrese un, dos, un, Era un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije viejo es joven Y me fui al cine a ver una de Que te de pastillas renomé En eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados, muy bien vestidos Y con un Ford verde Pensé que se trataba de cieguitos Antiojos negros usaban los seis Al llegar me dijeron Buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿dónde vive? ¿usted quién es? ¿Quién es?
7: Muere, lenguas, muere, lenguas,
5: muere, 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 musical de nuestro productor nuestro productor muere, El muere, quien puso y seleccionó para nosotros con esta canción titulada pensé que se trataba de cieguitos, una historia que irónicamente con esta alegría que llevaba la canción trata pues acerca de un, uno de los aspectos cotidianos de cualquier represión, de cualquier régimen represor y opresor en América Latina, que qué feo, qué triste y qué lamentable, pero y qué, y qué El bueno que ya...
6: hecho de ser de ser aprendido por apresado, de ser preso por porque vas por la calle o porque te reúnes con más de siete personas a platicar ya significaba un delito grave, más bien pareciera que lo que se refleja ahí es muchísimo miedo de, de las personas que ejercen el poder de manera dictatorial y que ese miedo luego se puede traducir sí en represión. Y parte de la manera de salir de esas represiones, como lo habíamos dicho el lunes, con la imaginación y con la capacidad que tenemos de elaborar con el lenguaje algo que pueda comunicar.
5: Eh, curiosamente eh, habría que ver cómo se adapta ese tipo de represión a los nuevos tiempos porque ya hay un chorro de maneras de mantenerse en comunicación o, o en comunidad incluso sin entrar en el mismo espacio físico. Y, y Ya no digamos ajá. solo las redes sociales.
6: Y muchísimas noticias eh, salieron desde 2012 hasta tal vez hace un año. Ya habíamos mencionado lo de Lady, Lady Memes, pero también habíamos visto lo de la <risa> ¿no? Ley General de Comunicación y una serie de una serie de reglas o de prohibiciones que comenzaban a circular y que nos decían ¿en serio va a ser tan grave compartir un meme? ¿en serio va a ser tan grave compartir una noticia? vemos que sí es grave, vemos que pues muchas personas han sido desaparecidas por ejercer su libertad de expresión y también vemos respuesta y a lo que creo que nos tenemos que enfocar es cómo la literatura responde ante una dictadura, ante una represión, y cómo a lo mejor pueden salir buenos libros, no quiero decir que esté bien un régimen dictatorial, jamás, pero de repente salen buenos libros como respuesta.
5: Es exacto, o sea, lo habíamos dicho la, eh, la emisión pasada, el lunes pasado, que realmente lo que podemos y lo que vamos a tratar de rescatar en esta emisión es justamente cómo, cómo la libertad de expresión encontró el camino como... Como flores a través del asfalto para, para florecer y, y poder eh, expresar las ideas que no se pueden expresar de manera explícita, pero por, uh -huh. por lo tanto obligan a que te pongas creativo y, y entonces puedas transmitir el mensaje de lo que lo que te tienes que quejar, de lo que se tiene que decir pues nos escribe eh, 2173 a través de Whatsapp, dice saludos a toda la resistencia, saludos 2173, les recordamos que estamos en Whatsapp en el 47769081 Twitter, arroba R modulada, Facebook. tenemos
6: un Facebook, resistencia modulada, métanse al Facebook para que nos vean, hacemos transmisión en vivo es como un programa de tele.
5: Omar Gea dice, Tlatelolco no es solo, es pasado y Mel Tlacuatl dice buenas noches lengua buenas noches Buenas noches, Mel, Mel buenas es, como noches, un programa,
6: es como un programa de teles. les habíamos preguntado a nuestra audiencia, tanto de aquí como a los que nos escuchan nada más en radio, ¿cuáles son la qué significa Tlatelolco? ¿cómo ¿Cómo organizarían esa palabra y cuál es el origen, el significado de Tlatelolco?
5: Que qué bonito que se mencionó ahorita que vino Magdala, la coordinadora de la UBA, para recordarnos la importancia que está tomando la memoria de Tlatelolco en, en estos días, que se acerca el 2 de octubre, porque es justamente la, el, la, la probada que tuvimos. Siempre se ha hablado de que en México existe la dictadura perfecta, siempre se habla de la de la dictadura de uh -huh. de Porfirio Díaz, por ejemplo, que duró tantos años. O oh, siempre se
6: habla de México el que recibe a los que huyeron de las Ajá. dictaduras latinoamericanas y de España. Pero debemos
5: recordar que justamente el 2 de octubre lo que se dio fue ese pues ese conato de de aproximarse a, a lo más a, a vivir una realidad tan similar que, por ejemplo, la que está viviendo ahora Nicaragua, que es tal uh -huh. cual, o sea, lo mismo, de, se, se explotó para el mundo con la matanza de estudiantes.
6: Y lo que significó para nosotros eso, lo que significa todavía y cómo de repente, no sé si ustedes en su experiencia como lectores, llegan a los libros, llegan a ciertos escritores y se dan cuenta que existe una amplia bibliografía de Tlatelolco y después de ahí se pueden comunicar, se pueden entrelazar a otros momentos difíciles de la historia latinoamericana o de la historia del mundo donde también se habla de dictaduras y cómo, insisto, cómo se construye una literatura a partir de eso. Mandamos un
5: saludo a Mario Sánchez que nos comentó en el Facebook de Resistencia Mundial. Nos saluda, tenemos un Whatsapp que ahorita estoy abriendo, dice 7327, hola, ¿cómo están mis queridos muerdelenguas? Soy Eduardo, ah, mira, es Lalito Nájera comunicándonos Saludos, ahora vale. por WhatsApp Excelente tema, ojalá puedan comentar sobre la serie de la UNAM, sobre el movimiento de 1968, obvio en TV UNAM. Eh, ahorita podríamos decir poco, eh, realmente tenemos la misma información que muchos, pero sí se va a hacer un... Oh, sí vamos a hablar a propósito de esta serie, me parece que la próxima semana... Eh, se va a hablar próximamente y seguramente en Radio Unam va a estar sonando muchísimo. Yo lo único que puedo comentar a propósito de eso es que qué genial quien le dio a Roberto Sosa el papel de Díaz Ordaz. Le pasó, a, como, le acomodó una chinga, perdón la palabra, se la acomodaron, pero qué buena elección de casting
6: en eso. Qué, qué difícil, qué difícil ha de ser ser Roberto Sosa y saber que vas a interpretar al malo más malo. No,
5: ha de ser muy padre, o sea... No, que, no lo sé. Interpretar un villano siempre es, es un gran Pero un deseo. villano que fue... Un, ¿Un villano real, sí, es otra cosa. Un villano real,
6: creo que es complicado.
5: Pero bien, bien ahí, Roberto Sosa. Eh, yo quería, quería comentar una de las recomendaciones de, del libro que me surgió. Es curiosamente un ejemplo de Estados Unidos. Eh, donde generalmente no, eh, siempre que pensamos en, en eh, claro, el tema es América Latina en esta uh -huh. semana y, y siempre re relacionamos América Latina con, estos, con estas múltiples dictaduras que se han dado. Pero también han tenido su, sus persecuciones lo, los intelectuales y, y la sociedad de Estados Unidos eh, para quien ubique la cacería de brujas de McCarthy o todo el macartismo que se la bu que era la búsqueda de estos supuestos agentes comunistas, porque en, en los tiempos en el que decir comunismo era, comunista era lo mismo que decir terrorista, en el que el comunismo era, no sé cuál sería la comparación ahora, ¿a qué le tiene
6: miedo socialmente el mundo ahora? Como Yo pienso comunismo? que sí, puede ser terrorista o puede ser no, no lo sé, tal vez terrorista estaría bien. Y
5: hay una obra de Arthur Miller llamado Las brujas de Salem que curiosamente se ubica en, en este siglo XVIII, en Salem, donde la gente simplemente tenía que señalar a una mujer y decir, eh, ella es bruja porque miró feo a mi borrego y mi borrego se murió, entonces es bruja, quémenla. Así, eh, del mismo modo que se genera esta para paranoia social, hace un muy buen contrapunto, no tiene que decirlo explícitamente Arthur Miller, simplemente cuenta una historia de las cacerías de brujas en Salem y, y evidentemente está está reflexionando y está reflejando lo que ocurre con lo que ocurría con los intelectuales de Estados Unidos los cuales eran perseguidos de comunistas donde mandaban a llamar a, a un escritor a un actor eh, a, un, a un periodista y lo interrogaban acerca de ¿tú eres comunista? no ¿quiénes son tus contactos terroristas? nadie, ¿a qué comunistas conoces? y si atrapaban a uno que genuinamente militaba en el comunismo era obligado a, a abrir su libreta de, de contactos para, pues, para seguir haciendo arrestos consecutivos
6: y mucho de lo que tenemos en, en nuestro imaginario de las dictaduras es la parte de los interrogatorios, que creo que es truculento y se ha planteado en muchos en muchos libros. Yo me acuerdo que cuando estaba eh, estudiando en la preparatoria, un profesor nos dio a leer Pedro y el uh, Capitán, sí. una obra de Mario Benedetti, donde habla eso, de la necesidad de sacar información a como de lugar y por qué la información era tan importante y ahí pasan muchos años y ahora que tenemos las redes sociales y encontramos, encontramos noticias como que la base de datos de Facebook fue fue vendida o, o, o que o que el gobierno federal le pidió a Twitter una base de datos, sabemos lo importante que es para ellos mantener el control claro. por medio de la información y por qué, es, y por qué era prioridad para ellos. Pues... Si no era por medio de la... Antes era por medio de la tortura y ahora por medio de ver quién nos puede dar esa información. Ver qué plataforma en internet nos da esa información.
5: Recuerdo que eh, al principio de la carrera, en una materia llamada Morfosintaxis, leímos Pedro Oy, y el Capitán. Así se llaman
6: las carreras, así se llaman las materias de filosofía letras.
5: Qué bonito. Leímos Pedro y el Capitán y lo curioso es que el consenso general del grupo... En ese momento, uh -huh. estábamos viviendo otra cosa yo creo, pero en ese momento pensábamos que Pedro debió dar información para no sufrir lo que el capitán le estaba haciendo y la maestra se indignó muchísimo, o sea no podía, no podía creer y, no, y simplemente concluyó diciéndonos cómo cambian las generaciones, yo les puedo decir que cuando yo era estudiante era impensable que supusiéramos que Pedro debía soltar esa información. Y ahora ustedes piensan... Hay que hay que un, hay que que
6: hacer un elaborar un paréntesis rápidamente y, y te pregunto, ¿Conde en ese momento Mario Benedetti ya era tildado de cursi? Cuando lo leyeron tus compañeros decían, ah, ¿cómo Benedetti? O todavía no, era un eh, autor... Quiero,
5: quiero recordar que el un, que creo que el único que lo tilda de cursi soy yo. Sí, <risa> Entonces, no, pero, eh, internet... Eh, pero, ah, bueno, no había no había tanto... O sea, Facebook apenas entraba en uso. Sí, yo me acuerdo que yo no te, cuando lo poco. leímos yo todavía no tenía
6: Facebook. Sí, Entonces, todavía no sé propagaba tenía, la idea. Tenía de high five. Y sí. O sea, teníamos y no, high era five. Lo mismo.
5: no No, era lo mismo. No, no se compartía... No, no tenía la misma dinámica el high five. Alguien échenos un comentario si tuvo high five, si son de la misma edad. Perro muchacho, este Oscar el boys, también Don Todos donamos, los de aquí tenemos, teníamos high, high, high five. five. Archado Raz dice, algo que está muy remarcado es lo del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Esa represión de estudiantes que no solo pasa aquí en México, sino en todo el mundo. Es... Recuerdo doloroso, dice Omar G. a Hashtag verano del 68, claro que sí Iván Flores manda Manda saludos. Muchos saludos, Iván. Tengo una anécdota de, de un escritor muy, muy cercano, muy allegado, ya mayor, Ajá. al cual no voy a revelar nombre porque es, es simpática la anécdota. Él publica un, una crónica, eh, tenía una columna en el periódico, y publica una crónica donde hace cierta burla al presidente. Estoy tratando de acordarme de, del chiste. Ah, claro, este decía decía eh, menciona un personaje es un poco eh, ligeramente para la época subido de tono estamos Ajá. hablando de que fue por el 93
6: ah, más muy o bien. Menos, ya ¿no? sabemos que presidente
5: exactamente entonces de, están platicando dos personajes en esta crónica y uno dice pues a mí no me importa que, que robe el presidente de hecho, eh, a mí me, yo estoy muy contento si el presidente roba y de hecho algo de lo robado me, me nos aparta dos partecitas y me da una partecita a mí y le da otra partecita a su mamá. Okay. Le dice el otro personaje, oye, ¿pero cómo vas a permitir eso? Y dice, pues sí, es lo justo. Así chinga él, chingo yo y chinga a su madre. Decía la, la, la crónica. Eh, se publica, muy tranquilo toda la cosa, y... Eh, uh, una semana después de publicado, este escritor recibe una llamada del Estado Mayor Presidencial. Oh, tómala. Y eh, simplemente le decían que el, el señor presidente había leído la crónica, que le había parecido muy ingeniosa, muy bien escrita, que era un autor eh, muy, muy. Eh, pues que sí merecía tener esa columna y simplemente que le mandaban felicitaciones de presidencia a esa crónica. Ah. Total, pasa, pasa un mesecito, llega el cumpleaños de uno de los familiares de este escritor, eh, digamos una esposa o un hijo que tuviera, y entonces les llega una canasta de frutas. Y, y con toda una, así un montón de cosas caras, viandas de esas caras, y resulta que esa canasta de frutas la envía el Estado Mayor Presidencial, deseándole un feliz cumpleaños al, al familiar de este escritor. Cuando reciben eso, primero eh, les pareció muy curioso, muy gracioso, pero conforme lo fueron pensando, dijeron, oye, ¿y cómo saben ellos...? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Oh. Lo, hasta que terminó ese sexenio, siempre que era cumpleaños de alguno de ellos, les llegaba un regalo de presidencia. Como diciendo, estamos aquí.
6: Nosotros sabemos Nosotros todo. Nosotros
5: sabemos todo, estamos viendo. Conocía,
6: que hay... sí conocía esa anécdota y es sí. bastante truculenta. Ya no recuerdo a qué escritor le pasó, pero sí sabía que una de las maneras de... Pues de hacer, de causarle temor a alguien que está en contra tuya es tratarlo tratándolo amablemente es, porque empiezas a sospechar.
5: Es una máxima de, de, de la política. Y yo por si
6: las dudas tiraba a los chocolates, que tal si estaban envenenados. No,
5: no, no. Ah, mira, no sé si eso se les ocurrió, pero es, es, una, este, es una máxima. Mantén cerca a tus amigos, pero mantén más cerca a tus Y amigos. ahora
6: lo que se puede también hacer es darles una beca de escritores, darles el Sistema Nacional de Creadores. No estoy mencionando a nadie, ni no se me ocurre a nadie francamente, pero también es una manera de implementar el poder es decir vamos a tener a los intelectuales de nuestro lado para tener cierto control que no siempre que no siempre tiene buenos efectos porque pues, los intelectuales como cualquier otra persona son libres de decir y de hacer lo que quieren deberían o deberían
5: eh, aquí por ejemplo el intelectual perro muchacho que tiene ...pequeñísimo reclamo para la audiencia... ...solamente tenemos que recordar... ...está muy padre... ...sabemos que, que las series emocionan... ...sabemos que es padre que TV am ...se aviente una serie... Eh, ...pero... ...pero solo queremos recordar... ...que eh, en Radio Nam ...ya hay una serie del 68... ...que está sonando de hecho desde hace un mes... Eh, ...pueden escucharlo los martes... ...al terminar primer movimiento... ...es decir los martes a las 10 de la mañana... ...digo... Porque sabemos que lo que interesa es el tema, entonces ya en Radio Nam ya hay una. Y además es, ya, todos queremos ya, ver ya se
6: van a TV Unam y ven la serie. Sí, o sea, prim
5: sí, primero recopilamos datos aquí en Radio Nam y luego pues ya lo comparamos. Es como cuando veías el video de Luis
6: Miguel Chiquito cantando y luego
5: ibas a ver el episodio de, de la serie. Y, y luego dices, ah, te pasabas no, a
6: YouTube y veías ah, entonces, eh, los videos de Luis Miguel. Sí,
5: hagámoslo, hagámoslo a la experiencia del conocimiento completa. Nos mandan saludos Alfonso... De Alba, está tratando de etiquetar a Roberto Sosa en el Facebook Live. En... Saludos
6: a Roberto Sosa, que alguna vez estuvo en el MuerdeLenguas, sí, pues, ¿verdad? Eh, Roberto Sosa hace, nos... Hace mucho, hace no como voy a... tres años. Estuvo... No, no,
5: no, como año y medio,
6: me atrevo ¿Sí? a decir. Sí, más o menos Yo pienso fue año... que fue hace más. No, no,
5: no, y eh, fuera del aire te digo cómo sé que es año ah, y medio, pero, bien, es, pero es año y medio. No vamos a decir que Roberto Sosa nos conoce, porque... Porque le han no de hacer... se
6: recordar, han de hacer muchísimas entrevistas, pero nosotros sí lo conocemos de, así ya de, directamente. De cerquita, pues. De preguntarle cosas, pues. De,
5: ya, ya nos olimos el sudor Exactamente. en misma cabina. Eso es, eso es ya reconocible. Eh Órale, ya, ya nos quedan ocho minutitos. Para los que preguntaban todavía si el doctor Arqueles sigue encadenado en la terraza de Radio UNAM. Sigue encadenado. Pásenlo a ver, está protestando en contra de las dictaduras latinoamericanas. Está
6: protestando en esta dictadura, no sé, ¿cómo se llamaría una dictadura de dos dictadores? Que somos tú y yo en este muerde lenguas. Una dictadura. Una dictadura, y por eso el doctor Arqueles no quiso participar. Y está bien, está con... Es parte de sus principios y lo respetamos Qué buena onda, pero dice... le vamos a enviar una canasta de chocolates y dulces no. para saber, para que sepa que estamos ahí No. dice
5: 21 sete... ¿Qué tétrico eres ¿Qué tétrico. dice 2173 dice de Benedetti recuerdo en alguno de sus poemas la frase refiriéndose al cielo, con helicóptero y sin Dios y en los cartones de Boguí, el aceitoso siempre aparecía un helicóptero en el cielo soy Carlos Valencia. Ah, Carlos Valencia de... Oh, me ¿eres? gustó,
6: me gustó y, y qué mal que ya habíamos puesto a, a Chico Huarque la semana pasada, eh, la vez pasada, hay una canción genial de Chico Huarque que se llama Jenny y el Cepelín que es un poderoso que llega a Brasil y dice que puede... Calmar su ira si una mujer que es es muy hermosa de, del pueblo se entrega a él, todos los del pueblo decían que era una prostituta que se iba que se iba con cualquiera y cuando saben que esta mujer los puede los puede salvar de, de las atrocidades de ese individuo dicen corre le ve con ese señor porque eres la única que nos puede salvar. Después, en otro momento, les podemos pasar esa canción. Vamos a escuchar otras cosas en este momento.
5: No, vamos a... Yo creo que todavía nos, nos vamos quedan dos, un, nos dos quedan minutitos. Dos minutitos, tal vez, para hacer recomendaciones finales. Tú ya tienes una recomendación, Luis.
6: Pienso que lean, uh, por lo menos, poesía latinoamericana relacionada con el exilio. Es decir, muchísimos ah. de los poetas, y deben existir antologías, pero muchísimos de los poetas latinoamericanos sufrieron un algún exilio, los más grandes poetas sufrieron algún exilio eh, Pablo Neruda en Chile o Gonzalo Rojas también en Chile, eh, César Vallejo César Vallejo fue un Exilio entre comillas porque salió a París, no podía regresar a Perú porque si llegaba a Perú por otras razones no políticas lo iban a apresar. Un gran poeta que vivió en México durante los últimos 25 años, Juan Gelman, Luis Cernuda también del exilio español o León Felipe. Son muchísimos los poetas que han escrito desde el exilio y creo que es muy importante saber relacionar la poesía, el exilio y la dictadura. A ver, aquí, aquí en Facebook ya se desató la
5: gestapo, no sé a ver, ¿qué no sé qué significa este comentario. De Omar Gea, dice Roberto fue vecino de Lomas Estrella y Iztapalapa. ¿Roberto Sosa o un Roberto que ya comentó y lo estás investigando, Omar Gea? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Hay que mandarle una canasta de, de chocolates. Ya
6: no voy a hacer esa bruda porque un día me va a llegar ¿A una día canasta vas? de chocolates y me voy a asustar mucho y ya no voy a venir al. Bueno, si te
5: llega, si te llega en los próximos seis años. Yo creo que sentirías bonito porque sí, te va ¿no? a llegar una canasta de chocolates de, con cara de López Obrador.
6: Exactamente. Entonces, pues yo creo Pero que no creo que me mande una canasta de chocolates porque ah, es un gobierno sabes? austero. No <risa> bueno, alcanzaría. una una Un canasta, chocolate de la vaquita, Una canasta tal vez. de
5: chapulines. Tal vez. De acosiles. A ver qué. Archado Raz dice un libro que está bueno y que refleja esa tortura por parte de gente que por un cargo se cree tener el poder es Di todo lo que sepas y otros cuentos de José Luis Torres y está bien padre la serie que pasa los martes terminando primer movimiento del oh. el 68. Tienes un escrito muy bien arriba nada, muy Lean bien.
6: también el poema a Benedetti que ya lo habíamos mencionado. Lean el poema de Benedetti Hombre preso que mira a su hijo se me hace uno de los poemas más emotivos de Benedetti.
5: Yo aunque suene repetitivo Voy a ah, no, mira, fíjate, mejor me voy a ir a este libro de... Ay, ay, Vamos, de, tú puedes recordarlo. Es de Gabriel García Márquez. ¿El eh, coronel? No, 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 no. Ah, les voy a contar la anécdota. Trata de un. De, es, es un gener, bueno, es un general que se vuelve dictador de una. Pues, de una de esas eh, republi, republiquitas chiquititas latinoamericanas. Que resulta. No, no es en su laberinto tampoco, Berenice. Pero el tipo resulta que al ser este un es, es un dictador, pero encuentra que tiene. Encuentra en el pueblo un poblador que es igualito a él, es idéntico, y entonces por seguridad lo jala. Lo peina, lo viste y lo entrena como su doble y entonces la población mata al doble porque querían matar al dictador, matan al doble y al matarlo él una mañana dice ah pues ya lo mataron pues salgo yo y cuando la gente ve que está vivo la gente cree que renació y entonces ahora genuinamente lo adoran como si fuera un cuasi dios porque pues porque vieron que renació después y si de... no recuerdan el título ya ¡Ah! no
6: se preocupen porque ya le acaba acaba de contar toda la historia el mago conde no no Quiero, no, no 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 esto es la mitad ya que estamos del... hablando de premio nobel les recomiendo muchísimo el señor presidente de Miguel Ángel Asturias un escritor guatemalteco impresionante que fue premio nobel de literatura antes que antes que Pablo Neruda, creo que fue el segundo escritor latinoamericano, premio Nobel de Literatura. El señor presidente es la historia de un okay. dictador eh, guatemalteco y la manera en que se gesta este dictador por medio del tormento y de los maltratos que vive en su infancia y que después los proyecta con su, con su, familia, con su familia, con su pueblo. Es una novela bastante tormentosa, está muy bien construida, sí se les va a poner la piel chinita, hay algunas escenas de mucha, de mucho tormento, de mucha atrocidad, pero creo que es, es una novela interesante para comprender esa realidad y sobre todo para pensar el momento histórico en que es escrita esa novela, que es parte de toda la... La historia de Latinoamérica y sus dictaduras.
5: Lo, lo siento, Voice, por no mandar ya la rola para despedir, pero es que este es un comentario necesario que no vamos a contestar nosotros, pero después viene el modernísimo y la señora Berenjena es adecuadísima para este mensaje. Nos escribe, y aparte, escucha qué bonito Luis, nos escribe 7512 y dice, hola, gracias por ser un equipo de salmones de la radio. ¿Se acuerdan de los salmones de Radio NAM? Aquí, exalumno de la Antes Escuela Nacional de Música, a Ángel Bebernal. Por favor, den un poco de información sobre las diferencias entre socialismo y comunismo, que es con lo que se aterrorizó a la población en las campañas para salió, elecciones por sí. parte de los ripantosaurios. Eh, señora Berengena, se, vamos a que tener que delegarle. En Buenas, al último. Eh, exactamente. Gracias por ser salmones UNAM. Órale, un saludote. Eh, pues tú mantente en sintonía para que escuches el modernísimo y ahí se dé la respuesta. No, lo, lo no lo vamos a dar ahorita, Vere, para que te escuchen a ti. Entonces, eh, se va se De, van a quedar tenemos en Tenemos públicos
6: diferentes. Creo que sí podemos decir lo que dijo Bere Ya se me olvidó. Bueno, está bien, se la, bien se Y aparte nos abrido. quedan
5: 27 segundos. Gracias, don Agustín Moli, en la operación Muchísimas técnica. Muchísimas gracias,
6: a Oscar, el voice en la producción.
5: Gracias, Alba Martínez, en la continuidad.
6: Y gracias a todos ustedes que nos escucharon. Quédense Gracias aquí. al doctor Arqueles por estar ahí abajo resistiendo.
5: Por ahí donde anda, vamos a la nota nuestra primero. Luego viene el modernísimo. Se despiden de estos micrófonos. del mago. Y el mago Conde. Adiós. Muere muere, muere, muere lenguas. muere,
9: muere, 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 muere lenguas.
5: Muere lenguas.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
2: Resistencia modulada.
0: Uh, um. uh. Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez. En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM experiencia, experiencia sonora. sonora.
7: Cuatro años de hacer comunidad. Primer Movimiento te invita a celebrar su cuarto aniversario. Ven el viernes 3 de agosto de 7 a 10 de la mañana a nuestra transmisión en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Si no puedes asistir, escúchanos a través del 96.1 de FM y el 860 de AM. También por la señal de TV UNAM en el canal 20.1 desde las 7 de la mañana o por www.radio.unam.mx Primer Movimiento Cuatro Años de Hacer Comunidad Un asesinato y tres sospechosos Solo hay alguien capaz de resolver el crimen Un policía perturbado El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Sin Confianza la desesperanza y el miedo expresadas con el cuerpo. Dirección, Iván Arismendi Galeno. Todos los martes de agosto a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Deja que la danza te sublime. Radio UNAM. Experiencia sonora. Resistencia modulada que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, no La Nota Nostra, el último lugar para informarte.
3: El ex candidato presidencial priista José Antonio Meade, o MID, ...se viraliza en redes sociales... ...con su nueva barba... ...esta práctica priista... ...conocida como barbing... ...ha sido también utilizada por... ...personajes como Alex Huerta del Valle... ...Luis Videgaray... ...Javi ...y hasta el nomo de Facebook... ...que se parece al jefe Diego... ...y que dice... ...oblígame perro... ...su nueva y sensual barba... Eh, con su nueva y sensual barba me ha de espera pasar inadvertido para poder colarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Le deseamos todas las suertes del mundo. Magistrados de la Suprema Corte de Justicia sacan su as bajo la manga para protestar en contra de la reducción de sus millonarios salarios y declaran ilegal la pornografía. Aunque la nueva ley tiene como objetivo reducir la trata de personas, ahora escenas en las que dos actores legalmente contratados que simulen o mantengan relaciones sexuales frente a la cámara puede ser considerado ilegal. Páginas como Xvideos o YouPorn seguirán funcionando, pero ahora únicamente alojarán videos del canal del Congreso. Mark Zuckerberg y el equipo de creativos de Facebook lanzan el Me en Aviona, la nueva reacción de redes sociales con la que esperan que los accidentes en avión disminuyan en un 100%. Ante la reacción positiva de la nueva reacción, Facebook ya planea otros iconos como el Me empejiza, Me embartletse o Me entrompece cada vez que el peje se reúna con Trun o con Manuel Bartlett.
6: El Facebook nos ilusiona con decorosas reacciones efímeras como aviones que a más de uno emociona, pero al final el me aviona fue solo provocación y el Facebook, en conclusión, tiene costumbres muy malas, pues primero nos da alas y después nos da el avión.
0: Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra. Nota, la, la nota nuestra.
1: Resistencia modulada.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias. Voces.
10: Los opiniones.
0: Mundos.
2: Bienvenidos sean todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo. Si ustedes no lo saben, este es el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de temas públicos, derechos humanos y bailamos al ritmo de salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y me acompaña la producción del Otro Lado del Cristal. Está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá y Óscar Sánchez, el voice que ya está de regreso después de una merecida vacación, está en la producción ejecutiva para llevar a ustedes los sonidos de esta resistencia a través del Modernísimo. Y pues vámonos con nuestros temas de esta noche. Primero de agosto, ya inicia agosto, qué rápido se fue, hace un mes fue la, la elección más grande de la historia reciente de México y ya estamos a un mes de la cuarta transformación, son las con siete de la noche y bueno, nuestros temas eh, históricamente, la justicia penal en México se ha limitado a vigilar y castigar, como dirían los clásicos pero esto no promueve, no ha resultado en el saneamiento de, la, de una sociedad lastimada como la mexicana y pues aquí nos preguntamos si existen otras vías más allá de la vía penal. Eh, hoy hablaremos de la vida de las personas privadas de libertad con Maisa Hubert Chacur de la organización Documenta. Eh, ellas hacen trabajo de litigio, pero también de investigación y de difusión respecto al sistema penitenciario en nuestro país pero antes, antes de hablar con Maisa Hubert, eh, estaremos con la y el director de la película La Cuarta Compañía, una película que si ustedes no han visto, pues no sé dónde han vivido, pero pues que ha estado en distintos cines, estuvo en distintos cines del de, eh, país y también eh, está ahora desde este mes estrenando, bueno, ya desde el mes pasado, porque ya es agosto, desde julio estuvo estrenándose en Netflix, en esa plataforma de películas tan famosa y aclamada por muchos, pues bueno, estaremos hablando con ellos, eh, con los directores, la directora y el director de esta película, La Cuarta Compañía, Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera, en unos momentos más estarán por acá, pues hablando de los pormenores para realizar eh, una película como esta dentro de, dentro de un sistema, perdón, de un centro penitenciario, en este caso en la Ciudad de México así es que pues bueno eso para la noche de hoy en el modernísimo ustedes se pueden unir a esta conversación arroba r modulada en twitter facebook resistencia modulada y nos vamos a ir con música esto es un homenaje al graffiti hecho por el hip hop el hip hop específicamente eh, colombiano desde bogotá esto es de cualquiera y arqueólogo la canción es por la sombra están en el modernísimo de resistencia modulada el
5: modernísimo <risa> uh, uh. Yeah. A mí se me diga. rap, 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 de, bolsa de supermercado, limpio llegar a casa los mismos solo se ven espejismos mujeres de vida fácil son un tiquete al abismo Al final sacamos los markers Soy copiloto de soy para subirse a la cumbre Son las siglas de mi city Te invito a un paseo Adversarios buscan trofeos Mueren por Karakiri. Es la ciudad del Raps, Nunca decimos stop Voy con la mano negra a causa de tal con carbón Y es que no siempre hay con qué. Y creen que cae del cielo De una forma u otra no nos ven el polvero Miden acciones por lo alto que se trepan Nuevos que tienen huevo si se olvidan de las letras, esta
11: rima no es de esquina viene de cárcel mental. Yo con los pies en el suelo apago a tu afán de notar. Mira el total y cuidado con los perros. La cuadras sigue firme sin velas en ese entierro. DJ Joy.
9: Los perros de Santa Marta son ejemplo vivo de que la readaptación
12: existe. Si hasta ayer me traían 30 coches. Lo que quiero es que me traigan ya 50.
0: Surge en el penal la Cuarta Compañía.
3: Nadie se va a pasar por el arco del triunfo a mi
13: corporación. corporación.
14: El poder
13: cambió de manos.
14: Llegó la Cuarta Compañía. ¿El que no le guste?
1: El
15: Modernísimo.
2: 9 con 12 de la noche, aquí en el centro, en la Ciudad de México, en el centro del país. Y bueno, señoras y señores, me siento muy afortunada de tener frente a mí, en esta cabina de resistencia modulada en Radio UNAM, a la... Y el creador de La Cuarta Compañía, esta película multipremiada, película de cine hecho en México. Y les quiero dar la bienvenida a Mitzi y Vanessa Arreola. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Prefieres Muchas, Mitzi gracias. o prefieres Vanessa? Eh, dicen que mi lado oscuro es Mitzi
16: y que bueno, el clarito es Vanessa. Yo es digo noche. que los dos son, este,
2: <risa> son del mismo lado. Ahorita es de noche, así es que, ¿qué te parece, Mitzi? Lo vamos a ir campechaneando si no vale. tienes problema. Muchas gracias, bienvenida. Muchas bienvenida.
16: gracias, Berenice, por la
2: invitación. Gracias sí. a ustedes y también... También al director Amir Galván Cervera, eh, director de La Cuarta Compañía. ¿Cómo estás, Amir?
17: Muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Gracias a ustedes por estar acá, eh, pues com compartir para estos micrófonos de Radio Unam. Una vez más, porque ustedes ya estuvieron acá, me imagino, en la semana del estreno, en, hace, en esa semana cercana al estreno que fue a principios de abril, pero la película sigue y sigue la mata dando, como dicen por ahí. El mes pasado se estrenó en Netflix, ¿no? Eh, eh, sí, se, se estrenó en Netflix. De hecho, de hecho, al mismo tiempo que se estrenó en cines el 5 de
16: abril en México, salió en el mundo, en el resto del mundo, este, a través de la plataforma de Netflix. Y a México llegó a través de Netflix tres, años, tres meses después, que entonces es este, este 5 de abril de este... De este, antigo, de este mes pasado.
2: ¿Julio? Este mes... 5 sí, de julio, eh, sí. Ajá, en julio en Netflix, abril el estreno sí. en Así Salas. Es. Eh, y pues, ¿qué decir? Primero, bueno, para aquellos que viven abajo de una piedra o aquellos <risa> que no han tenido tiempo para asistir al cine, háganse un espacio. Ahorita ya no está en cartelera, tengo entendido, pero está en Netflix, háganse un espacio para verla. Pero, ¿cuál es el argumento central de esta de, de la película, de la cuarta o compañía?
17: Pues, mira es un joven eh, que llega a La Grande, llega a una prisión una vez sentenciado, es un fanático del fútbol americano y sabe que en esta prisión hay un equipo de fútbol americano profesional, todo esto está basado en hechos reales, y su ilusión de pertenecer a este equipo de fútbol americano tiene un costo de vida bastante alto, porque ese mismo equipo de fútbol americano es un grupo de internos en el autogobierno del penal, que es la cuarta compañía, que controlan los vicios y y los negocios ilícitos de la propia cárcel y son pues una banda, digamos, de crimen organizado que ya verán, no les spoiló la, la película demasiado pero el costo de vida es muy alto para él porque pertenecer a ese equipo implica pues dedicarse a todo esto que tiene este, esta cuarta compañía
2: Tiene un precio, esta, este privilegio que tiene al interior del de penal, ¿no?
16: Sí, justo es Zambrano, el, el protagonista interpretado por Adrián Ladrón yo creo que magníficamente interpretado. Fabuloso. La verdad Fabuloso. es que yo estoy muy contenta con el trabajo de los actores, pero él es justo nuestro boleto para entrar a una prisión y además a una prisión en funciones. Porque cabe mencionar que nos fuimos a filmar justo a la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, de donde había salido esta historia, este que está basada en la vida real, en la vida de un zambrano que hace mucho tiempo pasó por esa prisión. Y, y, y nos dimos a la tarea de preparar el espacio y preparar a nuestro equipo para llegar y filmar con los internos que ahora están este pues cumpliendo su sentencia por algún delito. Y entonces, sí, nos encontramos muchos Zambranos y... Y muchas modalidades de, de, de lo que es la gente en prisión en la actualidad.
2: Claro, desde el día uno, desde el día cero casi, digamos, hasta este momento hasta el momento del estreno, ¿cuánto tiempo transcurrió? Porque tengo entendido que fue un proceso larguísimo, es un hijo, ¿no? Lo decíamos antes de entrar al sí, aire.
17: Es un hijo puberto, es... es un hijo de 12 años, sí, Ajá. Eh, desde el, digamos, de la idea primigenia eh, y que no existía más que la historia y no había ni siquiera un argumento completo, 12 años. 12 años. Sí. Y lo de después... Es que a
16: mí cuenta desde la primera vez que la historia pasó por su cabeza, porque hay que decirlo. Él estaba haciendo un trabajo, este, como estudiante, un trabajo documental, y se encontró la historia y tuvo eh, justo la, la buena fortuna de detectar que ahí estaba el potencial de una gran película de ficción. Y ese,
2: él empieza a contar desde ese momento. Bueno, para ti es desde ese momento, Amir, ¿no? Sí, desde creo. el momento en el que eh, afinas el ojo y dices, aquí hay algo Sí, que escucho, contar. la
17: historia es increíble, es un relato que tiene muchos componentes.
2: ¿Cómo te llegó la historia?
17: Justo estaba haciendo un documental eh, en uno de los reclusorios de la capital eh, y pues me contaron la historia, es una historia como de leyenda canera que anda por ahí. Uh -huh. y, eh, y pues coincidió que el personaje de ese documental, eh, digamos, fue inspiración para delinear el argumento y parte importante como del personaje de ficción, del propio Zambrano. Claro. Y, este, y di di había muchas fechas, había muchos nombres, había muchas cosas que había que cruzar y hacer como un fact-checking y también dentro de la propia aproximación cinematográfica que tenemos ambos pues nos interesa mucho la investigación, el valor periodístico de las historias y entonces pues ahí empezó digamos una, una labor interminable de pues de conocer la historia a fondo. ¿Cómo fue
2: ese proceso, ese proceso documental? Esta historia, pues viene ya nos lo están diciendo, de un eh, evento histórico eh, real, pues, eh, en la Ciudad de México y en el país, yo creo que refleja eh, lo que se vivió en aquel momento, año 70, guerra sucia, eh, estamos hablando de esos tiempos, ¿no? Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el trabajo documental y periodístico para usted? Pues ustedes? mira, de
17: inicio tenemos como una columna vertebral de un relato en entrevista, eh, propiamente, que nos dio como algunos hechos aislados, que eh, algunos eran inconexos, otros más inverosímiles, y a partir de ahí hicimos una labor de búsqueda de cada uno de esos elementos, y Vanessa te puede contar porque ella finalmente se dedicó a la escritura eh, desde entonces del, del guión.
2: Tú haces el guión,
16: Vanessa. Ajá. Sí, uh -huh. yo,
2: yo escribí también el guión,
16: y la verdad es que esto te da la posibilidad de ir viendo en tu pantalla mental, como yo lo digo, este, eres el primer espectador de la película. Y entonces eh, eh, pues, pues me dio la oportunidad de verla por primera vez, pero este primer relato del que habla Mir, que fue este producto de su propio en encuentro, de su propio hallazgo, estaba lleno de detalles muy valiosos. Y, y se trató de ir buscando en hemerotecas, en bibliotecas, en fonotecas, en material de archivo este visual, audiovisual, en todos lados. O sea, yo me recuerdo alguna vez en, en una bóveda de la filmoteca, este, sacando una lata donde después la llevamos a un lugar, revisando trims, a ver si encontrábamos esta, alguna de las imágenes documentales que, que, que pueden apreciar en el en la propia película. Y naturalmente no la encontramos y entonces estábamos decididos a que teníamos que organizar una buena parte del material que estaba en las latas ahí, que no estaba clasificado, porque nos parece un material muy valioso, habla de nosotros, eh, la película finalmente termina articulando todo un discurso organizado pero también te habla de tu historia, te habla de ese México anterior, te habla de tu cultura este, de justicia, de tu cultura eh, general, te habla de lo que es ser mexicano en muchos sentidos. Eh, y, y bueno, estábamos escandalizados porque ese material en las latas pues no tenía organización y ilusos de nosotros que queríamos ir a darse. Pero yo creo que el elemento
17: clave de esta historia para reconstruirla pues fueron las fuentes directas. Es decir, nos tocó también en otra coyuntura estar en la cárcel, trabajar en un proyecto institucional del aniversario 50 de la misma penitenciaría, donde nos abrieron muchos de los documentos que están, es decir, entramos por ejemplo a ver todos los expedientes de esos personajes y revisamos uno por uno. Eh, de los custodios viejos los logramos entrevistar, de otros exdirectores de la propia cárcel. Es decir, eh, si sí nos permeamos un poco como de... Un poco, de, de, mucho, yo diría de, que como sí, de, nadie probablemente. Como de cada detalle de estas cosas que nosotros le, eh, lo hemos comentado como en otros lados eh, eh, mediáticamente, pero creemos en este cine como de inmersión es decir, conocer verdaderamente de lo que estás hablando y hay procesos creativos que van eh, sucediendo en paralelo desde la concepción fílmica, el guión y en este caso por ser una película de época pues la investigación histórica y un proceso también de observación antropológica porque eh, esta película no hubiera sido lo que es si no hubiéramos filmado en esa cárcel si no hubiéramos filmado con internos reales y, 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 si ¿Y no si nos no hubiéramos miramos. involucrado en las actividades culturales de la propia cárcel ¿no?
16: y estar en contacto mm -hmm. con ellos, sabes, escucharlos hablar, escucharlos este, tanto autoridades como internos, finalmente termina siendo una misma figura que te hace el relato mucho más rico, te lo llena de detalles, ves en qué sitios no se meten, eso te sirve para construir tu personaje, encuentras frases muy valiosas, encuentras frases de época todavía en Santa Marta, millones, de pronto el, el tiempo se congela dentro de una prisión, como la gente no está expuesta a este estímulo de la realidad y del día a día, pues están este
2: muchas cosas ahí eh, intactas, ¿no? En el tiempo. Ahí. El, y personajes, Ajá. o sea, y... no me imagino la cantidad de anécdotas que tienen cada uno mm -hmm. de los dos, y el staff, y todo, eh, todos aquellos que conforman este, este gran proyecto de la cuarta compañía, eh, ¿cuál es su favorito? Si si ustedes tuvieran que decir una anécdota ahorita para la audiencia eh, que está allá afuera, ¿cuál compartirían, Vanessa?
16: Mira, hay una que es recurrente, que yo la escuché en Amir, la sentí dentro de mí misma, y la escuché en todo nuestro crew y en nuestro talento y era eh, el salir de la prisión y sentir un gran agradecimiento y un gran placer de poder decidir este, los actos mínimos y disfrutarlos de manera extrema, disfrutar la libertad este, saberse libre de saber que puedes caminar, transitar a donde quieras, comer el pan que te guste, este respirar lejos de la gente, te puedes alejar, puedes buscar el silencio. Eso tiene un valor inigualable después de, de estar en contacto con la prisión y eso yo te puedo garantizar que toda la gente que trabajó en esta película lo experimentó. O sea, una vez que estuvo en el proceso, que entró en el drama, pero también en el trabajo
2: este, de, de, de hacer
16: la película como tal, llegaba un momento en que decían,
2: es que qué padre es ser libre. Este, Seguro. Una soledad elegida, ¿no? Sí. Cuando cuando tú lo decides. Amir, ¿tú con qué, qué, qué nos puedes compartir como anécdota? Pues mira,
17: yo creo que esta película cambió la vida de esa cárcel en su momento. Eh... Estos proyectos que de pronto pueden ser tan cuestionables porque vulneran la seguridad institucional de una cárcel con un perfil tan alto delincuencial como tiene la propia cárcel de Santa Marta, eh, pues sí, o sea, trastocó para bien, digamos. Entonces, por ejemplo, recuerdo una historia... este eh, hubo una demolición de uno de los dormitorios porque tuvieron como un incidente de protección civil. Entre medio de rodaje esta película se filmó como en dos etapas, este, uh -huh. temporalmente hablando. Con
2: dos años, ¿no? Con Me parece de Con de un año, siete años. meses de sí. diferencia entre okay. uno
17: y otro. Y, este, y finalmente este dormitorio lo vaciaron eh, y nosotros en el primer rodaje habíamos tenido como demasiados retos con la logística, con filmar, con dejar un espacio preparado al día siguiente para seguir filmando. Cosas que eran muy difíciles de sostener. Y de pronto pues nos dieron un acceso tremendo a un dormitorio que ya estaba completamente vacío. Y estábamos muy felices, habíamos tenido nuestras juntas de logística, estábamos a días de, 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 iniciar, de re, continuar justo el rodaje después de un paro de siete meses... Y en estos talleres que hicimos, porque hicimos muchos talleres de actuación, de apreciación cinematográfica, eh, eh, intentamos preparar unos cortos que al final ya no se filmaron, pero sí los, eh, los hicimos con, con la gente de los grupos de teatro y, y la gente más sensible a las actividades artísticas. Y recuerdo una vez que estábamos haciendo esta, estos talleres, uno de los internos llega corriendo así, lánguido, y me dice, eh, están destruyendo nuestro set. Lo dijo literal. Entonces yo así como que no le entendí un poco. ¿Cómo que están destruyendo nuestro set? Sí, están destruyendo nuestro set de la película. Estábamos en en, justo en el auditorio y ahí salimos todos corriendo estamos a corriendo ese. a toda velocidad. Llegamos justo donde estaba este dormitorio. Y luego las lágrimas y, corrían por los
16: ojos de mí. Y amiga. había un
17: bulldozer este, de maquinaria así pesadísima rompiendo las paredes. Finalmente ese dormitorio se demolió. Nos tuvimos que buscar otros espacios a días de arrancar la película. Fue
16: muy curioso,
2: no sabíamos si irnos a poner en medio... El
16: futbol, sí, o sea, si parar... Exacto,
17: no sabíamos ni qué hacer.
2: Porque además supongo que no se pueden mover tan libremente. Esta parte de salimos corriendo, pues corriendo hacia dónde y con permiso de quién, ¿no? La verdad, la verdad es
16: que teníamos ciertas libertades. Okay. O sea, ya el haber estado tanto tiempo trabajando este, con los internos... ...y con las propias autoridades dentro de la prisión nos dio ciertas libertades y vamos o sea, nos conocían los custodios, la gente sabía lo que estábamos haciendo ahí sí. y entonces fu y hacíamos como nuestros tránsitos hacia donde iban a ser justo nuestros sets, o sea, ya teníamos localizados donde íbamos a filmar ciertas este, escenas y tal entonces era muy claro, de acuerdo a nuestro guión, que había toda una secuencia que tenía que ver con el helicóptero, hay un helicóptero hay una fuga este, histórica, histórica que, que recreamos en la propia película y todos teníamos clarísimo que será uno este de los espacios este, muy importantes y salimos a buscar el espacio créeme que yo que me parecería Ajá. que no fuimos ni suficientemente conscientes o sea Ajá. de de sí de que nos estábamos trasladando de la auditoría ya pero vamos pues habíamos trabajado ya mucho tiempo antes toda la gente sabía que estábamos haciendo este ahí pudiera ser parte de un ejercicio de de rutina de ir a correr este
17: Pero esta pequeña historia te habla como, <risa> como ellos hicieron propio su, el, el proyecto
2: era es más propio mm. en tanto espacio eh, es. ustedes eran los de los que iba, los que llegan no ustedes son los que llegan los de afuera el espacio es de ellos el auditorio el, 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 el dormitorio son sus lugares sus espacios de hecho ¿no? es su casa
16: ¿sabes? o sea su, eh, el lugar donde duermen lo que la gente del exterior le suele llamar celda ellos le llaman el cantón y es la casa y entonces, este, si tú vas a entrar a su casa, pues tienes que ganar a punta de, de dedicación, de disciplina, de esfuerzo, de rigor. Ellos empiezan a tomar cierto respeto y te dan te dan cierta autoridad. Y entonces puedes este, empezar a decidir y a organizar y tal. Pero esto sí tomó, este, tomó tiempo, tomó todo este trabajo de, de los talleres que menciona Mir, que fueron dos años que fueron este, con una in genuina intención de que ellos comprendieran qué era lo que íbamos a hacer cuando hablábamos de vamos a venir a hacer una película. Uh -huh. este ¿Cómo se hace una película? ¿Cuál es la responsabilidad de cada persona que colabora en una película? ¿Cuál es la función? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Por qué tenemos que respetar su trabajo? O sea, es este asunto de, de explicar para qué son las cosas y por qué están ahí, eh, para que todos pudiéramos ayudar, para mí, bueno, para los dos era muy importante, que no solo fuera de, a ver, ustedes pónganse en tal lado del, del cuadro para el plano, ¿no? sino que comprendieron que estaba pasando hubo quien se involucró mucho más hubo un grupo este, que se fue haciendo cada vez más grande, de gente que se interesaba porque van a hacer una película y ya están haciendo talleres y, y escribimos historias, ellos escribieron sus historias porque tuvimos nuestra clase de guión y entonces las películas se escriben con imagen y sonido y vamos a ver de qué nos interesa hablar
2: y se observa, se observa eh, este trabajo de actuación previo que hicieron, se observa al no, no, al no notarse cuándo son actores, quiénes son actores y quiénes son sí. personas que están privadas de su libertad. Se observa esto. Como, ¿qué, qué les, ustedes al momento de, tal vez no sé si de terminar el rodaje, de, de, de despedirse de ellos, bueno, ustedes se van con una gran historia, están aquí, han estado en muchísimos lugares, la película se ha ganado un montón de premios y, y va para adelante, ¿no? Eh, además ha, ha roto récords de premios en, en sí. México, es, es fantástica. Eh, ellos ¿Ustedes qué, con qué creen que se quedan ellos? Yo creo que
16: no hay un ellos que sea un conjunto homogéneo. Yo creo okay. que cada quien sí se queda con su propia experiencia durante el proceso y en la medida que se involucró. Eh, sí, sí no pensé, ale, Hay quien lo externa, hay quien no, okay. pero lo que yo sí puedo ver es que alguien hizo contacto con su sentido artístico. Con, con estas capacidades que no reconocían en ellos y que conocieron a partir de todo, esto trabajo, este, todo este trabajo. Y ellos, como yo, posiblemente encuentren la manera de sublimar todo esto que no nos gusta de la realidad a partir de la creación. Y yo creo que eso sí quedó en muchos de ellos y es algo que a mí en lo particular me da una satisfacción muy grande, de que hayan sido parte de todo este proceso y canalices como toda la rabia, toda la histeria, toda la neurosis que te puede ocasionar o la impotencia o la frustración de tu propia realidad o, o las ganas de mandar todo al, al diablo y de pronto ellos encontraron que había una manera de, de sacarlo ahí, que de pronto se vale gritar y se vale este, volverse loco en una obra de teatro. Hay ¿Es? resultados concretos,
17: sí. ¿qué es lo que iba a decir? Nosotros llegamos a esta cárcel al mismo tiempo que el Ford Shakespeare. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cuántos cumplió? ¿Nueve años esta semana o algo así? Eh, bastantes años. Y, eh, y curiosamente eran muy pocos entusiastas, pero sí hay un segmento, de esa población carcelaria que tiene este espacio del teatro como un espacio de libertad. Es muy importante decir Y a partir de entonces, y entre, digamos, las bondades que pudo haber traído la película y el rigor y el entrenamiento que el propio Foro Shakespeare llevó a la cárcel de Santa Marta, pues eh, hay una compañía de teatro profesional. Hay un programa de reinserción social eh, de, digamos, desconvictos que hacen trabajo... Eh, teatral, fuera, eh, fuera de la cárcel ¿no? y, y eso se está canalizando, digamos, está empezando entonces, pero hay la población, por ejemplo, después de la película justo la gente que pertenecía al For Shakespeare creció exponencialmente, o sea, de tener un grupo de nueve o doce alumnos que no me acuerdo cuántos eran, pero muy pocos creció a, 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 al doble por lo menos, ¿no? Después, de, después del rodaje de la película entonces quiere decir que hay estas pequeñas contribuciones, ¿no? a un sistema que, en el que es difícil sobrevivir eh, honestamente, eh, encontrar los espacios de libertad, eh, no, no, no irse por el lado digamos, negativo de lo que induce el propio sistema eso es importante decirlo
2: yo estoy segura que hubo mm. un antes y un después precisamente, bueno, por esto que ya ustedes nos están contando y cómo el teatro está, tiene esta capacidad, las artes la plástica también lo tiene, el, el teatro eh, esta catarsis, ¿no? que te sí, da sí. estos cables de alta tensión que significa hacer teatro me imagino que eso eh, pues para allá, fue un detonador ahí eh, en el espacio de las personas que están ahí en Santa Marta, ¿no? Sí, yo creo que todos lo aprecian mucho, yo,
16: yo misma me aprecio mucho, por ejemplo, que el Foro Shakespeare haya continuado con su proyecto finalmente la película pasó por ahí y en el momento este, sirvió quizá como un medio de difusión de, de, de los grupos pues, y había clases de cine y clases de teatro y eso ya se volvía como muy interesante, nosotros terminamos la fase de nuestro proyecto pero yo verdaderamente valoro mucho esta continuidad que ha dado el Foro Shakespeare con, para darle la opción a mucha de la gente que está ahí de, de seguir creando y de seguir participando de estas actividades y, y son ellos y son muchos otros ¿eh? hay muchos este muchos héroes anónimos que de pronto van y se ceden un poco de su tiempo y de su vida a estar en contacto con la gente que es, que vive en reclusión esto no es nada fácil o sea estar estar ahí es algo muy intenso de de asimilar o sea filmar ahí o sea yo agradezco infinitamente a nuestro crew ...a todo nuestro equipo técnico... ...pero también a nuestro talento... ...de haber aceptado... ...filmar en esas condiciones... ...una filmación... ...ya implica un extremo de estrés... ...de, de, de tensiones... ...de, de que la, de la que la maquinaria sea precisa... ...como un relojito... ...y pedir que haya un relojito... ...en esas circunstancias... ...o sea, de seguridad, de vigilancia... ...de de, de adaptarte a las reglas... ...de, de la propia cárcel... Eh, y de estar expuesto naturalmente a, a los peligros que se viven en prisión, porque, porque nadie deja de, de observar que sí hay riesgos, que nosotros tratamos de blindar a todo nuestro equipo, pero nosotros estábamos siendo conscientes de que estábamos tomando un riesgo y estábamos aceptando el riesgo. Y, y trabajaron en esas circunstancias. Entonces, sí, las
2: condiciones al interior de los penales y también es una de las razones por las que eh, les quise hacer esta invitación para hablar de esa parte un poco más íntima. Eh, este es un programa de derechos humanos, de temas ¿Eh? públicos, y, y me interesaba mucho ver también esta parte eh, que ustedes finalmente nos muestran, ¿no?, en la película, eh, y, que, y que queríamos ver, bueno, qué, 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 qué pasó, qué está pasando. Ustedes retratan en, en el momento histórico de la película pues un momento particular de México, pero y hacia de manera a manera de conclusión, pues también preguntarles eh, cuál es la comparación con ese México y el México que ven ahora dentro de este penal. Eh, han cambiado las cosas eh, según el, el el clavado que se aventaron en los archivos y lo que pueden ver de la vida actual de este penal. Algunas cosas.
17: Algunas cosas han cambiado, es decir, esta es, probablemente es la historia eh, más oscura, más negra, como carcelaria que existe en la vida, ¿no? bueno, Lecumberri, pero también Ajá. la penitenciaria de Santa Marta.
2: Sí, que además se está cayendo, ¿no? Bueno, es, sea, hay, está un está un proceso, hay un proceso,
17: está en condiciones, está, se afectó últimamente por el sismo no, de sí, Calcio no, hace no, un sí, año, sí. Eh, es una prisión que dejó de cumplir sus objetivos de contención, ya no digas los de reinserción social, Ajá. se llenó como de perfiles delincuenciales este, bastante altos, la mayoría de los de, de los internos problemáticos de todo el sistema en otras cárceles de la ciudad eh, son trasladados a Santa Marta y es una, es una cárcel es, es ciertamente este, en extinción, podría decir yo. De Es pues que cumplió el no, su ciclo. Cumplió sí, su ciclo. Sí. El próximo gobierno, por ejemplo, de la ciudad tiene un plan de volverlo a un parque público. Uh -huh. Seguramente es una cárcel que va a desaparecer, que, que dejó de cumplir como... Que Como nunca terminan de cumplir sus funciones, que ¿no? ¿no? Sí. Lo
16: curioso sí, es que... Sí, no se lo, llega a ese punto, ¿no? Lo mismo nos contaron de Leconberry, ¿no? Este, vamos a hacerlo ahora, un archivo nacional, porque para dejar atrás toda esa negra historia y transformar y sí. trascender. y vamos a abrir a Santa Marta con un nuevo proyecto, y nos dimos cuenta ya que los espacios o que el diseño de ciertas instituciones... No es el problema, que el problema seguramente está en factores esenciales y esos los construye la gente, entonces o los construimos las personas, porque no solamente es un tema de autoridades, sino es un tema mucho más complejo, Este y, y, y bueno, sí, Santa Marta ya va, cumplió su ciclo, se va a transformar seguramente en algo que sea... Eh, como un baluarte cultural o yo no sé al menos para recuperar la, la historia
2: no la historia de, de, de muchas cosas que, que ocurrieron ahí a claro. mí me gustaría pensarlo también de esa manera eh, chicos se nos ha acabado el tiempo qué gusto qué gusto conversar eh, pues de esta parte de esta parte tan cercana que uh -huh. tuvieron ustedes con las personas de santa marta muchas gracias eh, por haber estado acá eh, Vanessa arreola amir galván directora y director de la cuarta compañía mucho éxito para lo que viene, sea lo que sea que viene, que, ¿que, viene? que hay por ahí. ¿O, ¿Vacaciones sí. ahorita? O? Fíjate no. que no hemos podido descansar, okay, pero
16: sí. sí somos unos apasionados del cine. Perfecto, entonces, y entonces y, estaremos... y de temas como ese, ¿eh? o sea, sí. la
17: verdad, estamos preparando un documental sobre Estado de Derecho, eh, okay. más allá de, como mm. del sistema de justicia penal, tal, sino todos los otros componentes que hay. Nos gustan estos temas, nos gustan los derechos humanos nos gusta eh, la ausencia de corrupción las, es un tema integral para México bueno, a mí me México, apasiona el ¿no? cine sí. y, y a ti ¿Sí?
2: les apasiona sí. el cine y a nosotros nos encanta y estaremos siguiéndoles la, la pista al pues lo siguiente a la, al material que salga lo que venga eh, porque seguro además tienen mucho mucho que, que contar ojalá existiera por ahí un spin-off unas eh, unas lecturas distintas ahí de todo lo que se llevaron pero muchas gracias por esta conversación eh, Vanessa y Amir gracias por haber estado acá muchas gracias Verenice muchas, muchas gracias
16: a tu auditorio que nos acompañó en este ratito ojalá que se animen a ver la cuarta compañía hay muchas maneras está Netflix está, está Netflix ahí es, es, hay otras plataformas donde también este la pueden encontrar y a partir del 15 de agosto va a estar en Google Play y ITunes. iTunes. y iTunes, en las pero, plataformas. Perdón, digamos, los comerciales, más pero no, más no, bien no, no. el interés es que, que se conozca el trabajo, es un trabajo bien dedicado y, y yo creo que está expuesto ahí para que la gente ponga en duda su propia percepción de lo que es el cine mexicano. Fantástico,
2: fantástico, muchas gracias, eh, pues felicidades, felicidades por el gran éxito de la cuarta compañía, muchas gracias. Muchas gracias. Y vámonos con un poco de música, regresamos en breve aquí al Modernísimo para seguir hablando del sistema penitenciario en nuestro país. El Modernísimo. El
1: Modernísimo.
14: En 2008 se adoptó un nuevo sistema de justicia penal en México, sistema que se está instrumentando actualmente. Como parte de este cambio, en lo que toca a la prisión, se modificó el concepto de readaptación social por el de reinserción social.
7: La reforma al sistema penitenciario mexicano debe pasar, primero, por una reforma a la política criminal. El Estado mexicano hace uso de la prisión de manera indiscriminada, y sin embargo, no se hace cargo de las consecuencias.
14: Ya no, ya no es generado como termo, que una vez preliberado, seguía bajo observación y bajo control de la autoridad.
7: En los últimos años, cada vez más conductas son criminalizadas. Las penas, ¿qué decir? Uh -huh. Estamos en una ola de populismo penal, porque pensamos que incrementando las penas vamos a disuadir el delito. El resultado, prisiones llenas de personas que delinquieron en, por delitos menores, muy menores.
14: Porque seguimos con la inercia de la, porque seguimos con la, inercia de la redactación social y queremos mantener controles sobre las personas.
16: El Modernísimo
2: Son las 9.44 de la noche de este miércoles primero de agosto y continuamos aquí en el Modernísimo hablando del sistema eh, penitenciario en nuestro país de las condiciones de vida de las personas que han perdido su libertad y que se encuentran en esos, en esos centros. Y para continuar con esta conversación, ya está en la línea Maisa hubert Chakurt Ella es coordinadora del programa de sistema penitenciario y reinserción social de la organización Documenta. Maisa, bienvenida y gracias por aceptar esta conversación. Está por ahí Maisa. Creo que se nos fue. Pues bueno, vamos vamos a ver, porque eh, pues quiero decirles que Documenta es una organización que eh, pues se ha especializado no solamente en el litigio, sino también en la investigación de lo que ocurre a este nivel de la justicia penal en nuestro país. Así es que ahora sí me parece que ya está Maisa. Maisa, bienvenida. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta conversación.
18: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
2: Gracias a ti Maiza, pues este, primero hablar del de panorama o preguntarte acerca de un panorama eh, pues general, como son todos los panoramas pues de las personas privadas de libertad eh, pero respecto a sus derechos humanos, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Tenemos un nuevo sistema de justicia penal? ¿Dinos eh, ha dado fruto? ¿Se si ha reflejado o no en la vida de las personas que están en estos centros penitenciarios?
18: Pues, Mira, creo que extrañamente es un poco temprano para hacer como una conclusión de lo del impacto que ha tenido la reforma del sistema de justicia penal en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad en específico. Lo que sí ha cambiado es que obviamente pues sí ha bajado la población penitenciaria y creo que eso es una tendencia nacional. En la Ciudad de México, por ejemplo, en específico, pues sí ha bajado bastante la población y eso permite también dar un poquito más de margen a los sistemas penitenciarios para poder intentar mejorar las condiciones de internamiento de las personas que se encuentran encarceladas. Lo que sí es que no vemos ningún cambio o sea, esa, esa reforma en el sistema de justicia penal no está acompañado de los esfuerzos suficientes para la implementación de una de una reforma en materia de ejecución penal, que es la reforma penitenciaria, la ley nacional de ejecución penal y eso se siente pues obviamente en las condiciones de encarcelamiento de las, de las personas privadas derivadas, que realmente si han mejorado por la disminución de la población o han mejorado por una mejor política pública.
2: Claro que bueno, ya la sobrepoblación, que sí es uno de los problemas graves o lo ha sido históricamente, eh, ya puede eh, airear un poquito las condiciones de vida, ¿no? Pero ¿qué, qué, cuáles son entonces lo que sí se queda, lo que ha permanecido eh, dentro de la vida cotidiana y a lo cual tendríamos que poner atención eh, para las personas que habitan estos centros.
18: Pues los problemas, dentro de los problemas que han permanecido, pues está obviamente la sobrepoblación, que si bien ha bajado en muchísimos uh -huh. estados, incluyendo la Ciudad de México, porque la Ciudad de México ha bajado muchísimo su tasa de sobrepoblación, eh, pues, o sea, permanece todavía en los sistemas penitenciarios mexicanos, en muchos, muchos sistemas penitenciarios. Hay centros en México que están alcanzados 200% de... De sobrepoblación, 200 a 300% de sobrepoblación. Son, son condiciones muy graves y muy difíciles de atender porque, pues, incluye no solamente, obviamente, no es puramente la responsabilidad del sistema penitenciario, sino del Poder Judicial y, pues, de la Secretaría de Finanzas que puede este impulsar la creación de nuevos centros o el ampliamiento de nuevos centros. En fin, es un, es un tema muy complejo que todavía no se ha podido atender de forma integral. El tema del autogobierno es un tema que permanece en, en, me parece, la mayoría de los de los sistemas penitenciarios de México, específicamente en muchos eh, estados del norte, a veces en ciertos centros de la Ciudad de México, en ciertos centros de, de estados como Jalisco, eh, y que no se han podido atender también por las mismas razones que la sobrepoblación, porque más allá del sistema penitenciario, pues es un tema que se tiene que atender de forma integral. Es decir, si tienes un centro hecho para 3.000 personas y que tienes 10.000 personas, eh, alojadas en este mismo en esta misma prisión, pues obviamente necesitas cierta dosis de, de autogobierno o de cogobierno para mantener la gobernabilidad de un centro. Claro, Entonces, y me, ajá, sí. Y me imagino pero, que esta cuestión
2: del autogobierno además va de la mano con la el incremento de la violencia respecto a los grandes eh, grupos criminales, ¿no? Que bueno, si hablamos, si habláramos de la Ciudad de México, pues tenemos ya estos cárteles que ya eh, tienen algunos años dando las noticias de violencia en la ciudad, ¿no?
18: Pues mira, es una hipótesis, pero te voy a ser uh -huh. muy honesta, no, no creo que ninguna organización o ninguna institución tiene cifras muy acertadas sobre esto. Entonces, okay. por ahora lo que sí lo podemos relacionar es que la tasa de autogobierno o el hecho de identificar hechos de autogobierno o patrones de autogobierno o cogobiernos en ciertos centros penitenciarios, es decir, que la población privada de libertad se encarga de ciertas funciones que tendrían que ser este, de la autoridad penitenciaria, viene mucho de la mano con la falta de presupuesto, la falta de, de personal, y
2: eh, la sobrepoblación ok ok y dentro de además estas dinámicas que ya de por sí complicadas que mencionas la sobrepoblación y el autogobierno pues hay grupos eh, hay grupos más vulnerables que otros no dentro de los de los centros penitenciarios quiénes son esos grupos cuáles eh, son pues los obstáculos que tienen en su vida cotidiana para pues salvaguardar incluso su seguridad eh, y su vida no ¿Quiénes son pues, esos grupos vulnerables?
18: Mira, de plano creo que es importante resaltar que en el momento en que una persona se encuentra bajo la custodia del Estado en un tema claro. judicial, ya se encuentra bajo una condición de vulnerabilidad uh -huh. porque pues se le limita la, el acceso a su familia, al exterior a los servicios de salud, a cualquier tipo de servicio, de hecho, eh, dado la situación del sistema penitenciario mexicano. Pero dentro de esta población en situación de vulnerabilidad, obviamente podemos encontrar varios, muchos, muchos grupos, de hecho. Están, por ejemplo, el tema de las, de las personas que tienen alguna discapacidad intelectual psicosocial, que están más propensos a detenciones arbitrarias y a medicación forzada. Eh, mujeres privadas de libertad que, eh, por el estigma mayor que se les incumbe a las mujeres por haber cometido un delito o por haber o por sospecharlas de haber cometido un delito, reciben menos visitas, entonces se les limita el acceso a recursos económicos para la defensa. Hay un castigo social hacia las mujeres, hay ¿no? un castigo social de... Hay un castigo social muy fuerte hacia las mujeres por haber delinquido o sospechadas de haber delinquido por su papel social, que tendría que ser ser madres y encargarse de la familia, aunque muchas de esas mujeres entran en conflicto con la ley justamente por esas mismas razones. Eh, estas mujeres también están más propensas a la violencia dentro del del momento de la detención y de la reclusión, y en particular a violencia sexual y a trata de personas uh
19: -huh. Tortura y sexual. Obviamente a,
18: Ajá. obviamente a temas de violencia psicológica eh, eh, y un papel extra que no tienen o no pueden cumplir los hombres en el momento de la detención, es decir, que a las mujeres sí se les permiten tener con ellas a sus hijos eh, en el momento de la detención, en el momento de la reclusión, en ciertos estados entonces pues es un obviamente es un es una carga extra para ellas también pues las personas LGBT específicamente las personas trans que sean hombres o mujeres trans en centros penitenciarios se ven limitado al acceso a las terapias hormonales o al papel que o a la identidad que esas personas eligieron en materia de género. Entonces, por ejemplo, un hombre trans que se encuentra en un refugio femenil se va a ver forzado a cumplir un papel de mujer en un refugio femenil, lo que puede ser resultar sumamente violente, violenta para esas personas.
2: Claro. ¿Hay mujeres trans, bueno, u hombres trans en... Eh, en el caso de las mujeres trans, ¿hay mujeres en los centros eh, penitenciarios para mujeres?
18: Sí existe. Tengo un conocimiento de que se, se llevaron a cabo unos primeros casos en los últimos dos años de traslados de mujeres trans desde un reclusorio varonil hacia un reclusario femenil, pero no a fuerza eh, significa que sea la solución que más les convenga a esas mujeres. Hay claro. que tomar en cuenta, parte de la de su identidad de género, lo que mejor les convenga en su situación actual. Es decir, que a veces mujeres trans pueden ser más violentadas en centros femeniles que en centros varoniles Entonces, obviamente, uno un aspecto muy importante es tomar en cuenta la opinión de estas personas en el momento de la reclusión.
2: Claro, siempre la persona eh, en el centro, ¿no? Eh, digamos, si queremos hablar de acuerdo a derechos humanos para el tratamiento de estas eh, de estas condiciones de vida, pues siempre la persona tendría que estar en el centro. Eh, Maisa, Maisa Hubert, este, eh, de la organización documenta, pues también preguntarte eh, ¿hacia dónde hacia dónde tendría que ir el sistema penal para estar acorde precisamente a condiciones de vida eh, desde una perspectiva de derechos humanos? es ¿Es la... ¿Es la sanción, es el, lo decía yo al inicio, el vigilar y el castigar la mejor vía para restaurar una sociedad que pues, eh, que ha sido tan golpeada, digamos, por la inseguridad, por la violencia? ¿Esa es la la mejor vía o que, qué tenemos enfrente? ¿Hacia dónde tendríamos que
18: ir caminando? Pues mira, creo que es una pregunta muy amplia. Sí. Pero para una primera respuesta, pues ahorita nosotros en México nos encontramos en el vigilar y castigar y no en el, rest, y no en el restaurar para nada.
2: En el restaurar, no. Ajá, no, todavía no estamos
18: llegando en eso. Eso es un ramo avance del nuevo sistema de justicia, ya plantea el tema de la justicia restaurativa, pero todavía no es un tema que se haya generalizado en México, son iniciativas bastante aisladas y están aún más aisladas en el tema de ejecución, es decir, que la justicia legislativa es un proceso que se puede iniciar en cuanto haya una investigación, o sea, una sentencia, y la persona todavía no está privada de libertad, puede tener una medida alterna a la privación de libertad, pero también es un proceso que se puede iniciar con personas que se encuentran encarceladas, y eso todavía se está tardando en llegar a los, a los sistemas penitenciarios.
2: Okay, y también en el eh, audio que escuchábamos antes de en la entrevista contigo, Maisa, escuchábamos esta distinción entre readaptación social y reinserción social. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles son las diferencias? Porque lo seguimos usando de manera cotidiana indistintamente, pero hay de fondo eh, pues, una gran distinción hacia un cierto tipo de justicia eh, penal en nuestro país que, que, que haría toda la diferencia, ¿no? De qué, de qué se trata esta, estos dos eh, pues conceptos o ideas.
18: Mira, como bien tú dices, son, es una diferencia muy grande. Lo que pasa es que antes de la reforma eh, al sistema de justicia, el sistema penitenciario era un sistema enfocado en la readaptación social de, de los internos y a un procedimiento que se llamaba el tratamiento técnico progresivo. Es decir, que la persona que se encontraba encarcelada, la persona privada de libertad era sujeta a un tratamiento un tratamiento social, un tratamiento psicológico, un tratamiento económico. Es decir, que la tratábamos por el trabajo. Dándolo acceso al trabajo en el centro penitenciario, pues la íbamos a curar a curar un cierto mal social. Es decir, que la persona era desadaptada a de la sociedad y por eso entraba en conflicto con la ley. Ajá. Lo que nos dimos cuenta es que pues, era un procedimiento y una visión muy estigmatizante para las personas que no tomaba en cuenta, obviamente, todo un un contexto social y económico de las personas que acababan entrando en conflicto con la ley y obviamente pues haciendo trabajar una persona dentro de un recluso avión no garantizaba que dentro de los tres años que seguían su liberación no iba a haber existe por ejemplo una crisis económica que iba a forzarla a limitar sus recursos económicos y que tal vez iba a hacerla reincidir, no a fuerza un proceso psicológico. Con la nueva, con la reforma al sistema penitenciario ya nos encontramos en un sistema que llamamos reinserción social, donde la persona es sujeto de derechos, no de tratamiento. Es decir, que una vez privada de libertad tú tienes derecho a un trabajo, a la educación, a la salud. Y eso es bien diferente porque no es un tratamiento forzado. Es lo que a ti te conviene como persona. Te permite, te permiten darle acceso a esto. Y la reinserción social no significa tu reinserción dentro de la sociedad, significa el restablecimiento de tus derechos de los derechos que fueron limitados por la privación de libertad.
2: Claro, que no se pierden por, por estar dentro de un centro penitenciario, ¿no? Los derechos no se pierden, no todos los derechos, pues hay derechos humanos eh, fundamentales digamos, y que eh, porque de pronto se tiene una idea distinta ¿no? Entras ahí y pues no se sabe qué es lo que pueda pasar contigo. Esa idea te, tendría que cambiar, eh, Maisa. Eh, ustedes, desde Documento están lanzando eh, la campaña Lo que esconden las prisiones. Eh, dinos muy brevemente, ya como a manera de conclusión, ¿en qué consiste, Maisa?
18: Mira, la, la campaña Lo que esconden las prisiones es una campaña que ya hemos tenido en varias ocasiones. Uh -huh. En esta ocasión, la campaña busca visibilizar los testimonios de personas que han sido encarceladas y las personas que tienen un familiar o un conocido privado de libertad, es decir, busca visibilizar lo que pasa adentro de las prisiones. ¿A través de qué medios? Las personas que tienen algún testimonio que dar pueden publicarlo en redes sociales de forma pública usando el hashtag lo que esconden las prisiones en Facebook, en Twitter, en Instagram, lo que les paga más fácil.
20: Uh -huh. Y
18: por otra parte, se pueden meter al Observatorio de Prisiones de Documenta, buscan en Google Observatorio de Prisiones, es la primera entrada que sale, se meten a la sección testimonios y buscan el botón a añadir mi testimonio. Ahí pueden presentar, pueden contestar un cuestionario sobre condiciones de encarcelamiento en cualquier cárcel del país y ayudarnos a generar información independiente sobre las condiciones de internamiento en los centros penitenciarios de México.
2: Perfecto, y a saber eh, pues, lo que todos tendríamos que saber y asomarnos un poquito, qué es lo que está ocurriendo al interior de estos centros penitenciarios. Maesa Hubert Chacur de Documenta, muchas gracias por esta conversación para Radio UNAM y El Modernísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo y muchas gracias a ustedes por haber escuchado esta emisión de miércoles 1 de agosto en el Modernísimo. Yo soy Berenice Camacho, quédense aquí en Resistencia Modulada porque ya viene Resistor. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
7: Última página del fanzine.
2: Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido... ...buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
7: Resistencia modulada. Puedes elegir cualquier cosa que desees. Pero claro, solo puedes elegir algo que conoces. Entonces, ¿será cierto que puedes elegir cualquier cosa...? Los lunes de teatro de Radio UNAM te invitamos a cuestionar la falacia o realidad de la elección humana en la puesta en escena en La Banca. Dirección y adaptación de Bernardo Galindo a partir del texto Primer Amor de Samuel Beckett. Todos los lunes de agosto a las 22 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si estamos indefensos ante nuestra naturaleza... Hay que aceptarla con dignidad. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: La obra de una de las artistas más versátiles y transgresoras de la escena cultural de México de las primeras décadas del siglo XX es revalorada en la exposición Nahuí La Mirada Infinita. La muestra se integra con 250 obras nacionales entre pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías de su autoría y de creadores allegados a la artista como Gerardo Murillo, el Doctor Atl Jean Charlotte, Edward Weston, entre otros. Nahui La Mirada Infinita se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
7: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en Primer Movimiento. Escucha a Juana Inés de Esa, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Gemain de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. A nosotros se suma la transmisión de TV UNAM a partir de las 8 horas. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer movimiento. Hagamos comunidad. Radio UNAM, experiencia sonora.
9: Extra, extra.
0: Música nueva. Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
4: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor, esto es una señal, sí, señor.
12: Muy buenas noches, conocedora audiencia de esta fantástica estación que tiene más de 80 años de transmitir en las frecuencias moduladas, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada. Estamos aquí en el 96.1 FM en resistencia modulada dentro de Radio UNAM. Esta sección es resistor, esta voz que escuchan es la del clon de Alberto Candiani porque Alberto Candiani esta vez se fue de vacaciones y me mandó a mí, que soy su clon, ...pero pues que hemos desarrollado una habilidad tal cual... ...que pues ya prácticamente... ...prácticamente ni siquiera nosotros nos reconocemos... ...esta noche, esta noche tenemos... ...pues hablaremos sobre el espacio... ...hablaremos sobre... ...hablaremos sobre el intercambio de dinero... ...de manera digital... ...este concepto... ...bueno pues ustedes seguramente conocen... ...las criptodivisas... ...y para transferirse... ...para transferir las criptodivisas... Se utiliza un método conocido como block change. Y ese, ese es el tema de hoy y para esto hemos preparado esta cápsula. Resisto. Resisto.
2: Ingresar
3: código de
15: emisión. R3182010818.
2: Acceso permitido.
0: Inicio secuencias sobre blockchain. Esta
6: noche en Resistor abordaremos el tema de blockchain o cadena de bloques. Blockchain es una estructura de datos que contienen información agrupada en bloques o conjuntos a los que se les agregan metadatos relativos a otra cadena previa en la línea de tiempo. De esta manera la información contenida en un bloque solo puede decodificarse si se tiene la cadena previa. Esta es una manera de transmitir datos de forma segura, casi invulnerable, también sirve para que la información que se transmite viaje de manera integral, es decir que se reciban exactamente los mismos datos que se enviaron. Así es como se pueden hacer transferencias de criptomonedas, como el Bitcoin. El blockchain tiene tres aspectos principales, almacenamiento de datos, transmisión de datos, confirmación de datos. Será esta la nueva manera de transferir dinero.
3: Y tú, ¿has utilizado blockchain?
16: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
3: Comenzamos. Resistor, esto es una señal. Resistor, resistor.
15: resistor. resistor.
12: Nada, nada de esto sería posible si no hubiese quien antes de nosotros hubiese ya recorrido y allanado el camino. Estamos parados en los hombros de los gigantes y este gigante es Radio UNAM y este que está parado en nuestros hombros es Resistencia Modulada y Resistor es el que se para en los hombros de Resistencia Modulada del que se para en los hombros de Radio UNAM. Y ya me entendieron el chiste, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a esta misión donde, como les decía ya, estaremos hablando sobre... Cómo llegar al espacio o qué es lo que se tiene que hacer, eso abordaremos durante el primer bloque. Y después nos entraremos de lleno a hablar sobre el tema de blockchain, criptodivisa, eh, criptomonedas, monedas que podemos transferir pues, por el éter, ¿no? Ya no es el éter, es gracias a los bits y a los bytes, pero eso ahondaremos más adelante. Primero queremos darle la bienvenida en esta cabina. A una, a una chica que, bueno, ella es bastante joven, es a un pasante de ingeniería industrial en la UNAM. Fue seleccionada de entre distintos competidores de distintos lugares del mundo. Eh, mediante un concurso, parece que es una convocatoria, y nos platicará ella. Este, este, este curso, ella fue seleccionada para asistir a un curso llamado Tecnologías espaciales del futuro y experimentos espaciales. Esto está enfocado principalmente a nanosatélites y esto va a suceder a finales de este mes de agosto. Esta chica que está aquí está haciendo una gran labor, primero pues por la carrera que está estudiando, por el enfoque que le está dando a esto, porque ella tiene puesta la vista en el espacio y ahora solo tiene que dar un pequeño gran paso que es llegar a Rusia a tomar este curso de tecnologías espaciales del futuro y experimentos espaciales. Y por eso es que está aquí Janet Águila Bienvenida Janet, ¿cómo estás?
19: Hola, muchas gracias por la invitación eh, Estoy muy emocionada porque me dieron esta oportunidad Para presentarme y hablar un poco de lo que tengo planeado
12: Pues fantástico Janet, platícanos Platícanos por qué, por qué tu interés en el espacio ¿En qué momento nació?
19: Bueno, desde que yo era pequeña eh, Cuando vi las películas de Star Wars eh, Me preguntaba si ¿es, eso se puede hacer ¿Cómo es posible que que viajen entre galaxias y conozcan nuevos planetas entonces de ahí dije, eso en la tierra aquí donde estoy viviendo es posible y de ahí me, pues me comencé a, a adentrar ¿no? en, en el tema eh, descubrir lo que son los cohetes espaciales de ahí nació todo, todo mi amor hacia el, hacia el espacio ¿no? y de ahí eh, quise estudiar alguna carrera que estuviera relacionada con, ¿no? desde la preparatoria eh, tomé la optativa de astronomía, donde dije, por primera vez utilicé un telescopio y dije, oh, ¿cómo? cómo? Sí, o sea, ver el sol, pero con, con un filtro y que me emocionara tanto, o sea, ver la bolita y que te emocionara. Digo, yo, yo me sentí espectacular, ¿no? Pero pues... Oye, Janet,
12: literal, cuando te preguntaban, ¿tú qué quieres hacer de grande? ¿Ya respondías? ¿Qué respondías? Sí, quería
19: ser astronauta. ¡Bien! Sí, 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 tirada grande. Digo. ¡Felicidades! Sí, sí, sí. sí, ya de ahí, eh, pues, quise orientar todos mis estudios a ello. Eh, primero me había eh, orientado un poco a física, pero dije, bueno, quiero quiero algo más aplicado a que va a meter como las manos más mecánico, algo más de armado, ¿no? Y por ello escogí la carrera de ingeniería industrial, porque ingeniería industrial eh, se mete lo que son procesos. Entonces, eh, <ríe> todo, todos los procesos conllevan eh, ciertos eh, pasos a seguir, ¿no? Y, oh. y son minuciosos. Entonces, tienes que saber todo un tiempo de armado y para ello... Pues, me, me de, sentí ya, muy...
12: Janet, platícanos de este curso, este curso que solo lo, lo dan en Rusia. ¿Cómo se llama el curso al que vas a asistir? Eh,
19: Tecnologías espaciales y experimentos en el espacio. Sí. Sí. Eh, bueno, prácticamente todos pueden eh, concursar para eh, tomar ese curso. Son dos semanas en Rusia. Para ello tienes que pasar un precurso en el idioma inglés, donde pues eh, prácticamente eh, tienes que Sabe calcular órbitas satelitales, porque el curso es de nanosatélites.
12: Digamos, tú para... Eh, uno de tus requisitos fue... o sea, tú ya sabes calcular órbitas satelitales. Un poco. Ah, eso está fantástico. Un día nos uh -huh. echamos una platicada sobre el cálculo de, de órbitas, que desde luego está implícito pues el volumen sobre el objeto en el que estás orbitando, uh -huh. la fuerza de gravedad que ejerce, sí, sí, sí. la velocidad a la que van estos objetos. Oye... Y esto está enfocado a nanosatélites. ¿Tú cuando regreses de este curso, digamos, con qué habilidades regresarás a México?
19: Bueno, eh, para ello te quiero comentar que ahorita estoy haciendo mi tesis de análisis de riesgos para un satélite que planea hacerse en, en Querétaro. Eh, no hay mucha información en nuestro idioma, por ello quiero ampliar toda esa bibliografía, porque el análisis de riesgos es para mí fundamental, porque comprende el éxito de la misión. Entonces, yo quiero llegar con los conocimientos a México y e inclusive generar proyectos al respecto.
12: Janet, te invito, por favor, a que cuando regreses, eh, pues nos volvemos a ver y nos cuentes de cómo te fue. Claro. Re recordemos a nuestra audiencia que este este curso, bueno, y esta convocatoria es en conjunto con el gobierno ruso y con el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Tecnología e Innovación Tecnológica. ¿Es correcto, no? Uh -huh. eh, es correcto. Oye y, y cuenta, a ver Janet, todo está maravilloso, todos tenemos la vista puesta en el espacio y en las estrellas, pero hay un pequeño gran detalle que está, que hay una frontera que tenemos que, que traspasar para que llegues a Rusia a tomar tu curso, ¿cuál es esa frontera?
19: Sí, bueno, eh, prácticamente no tengo el dinero, el apoyo económico para...
12: ¿Cuán, para ¿Cuánto eh, dinero hace falta, Janet, para que llegues a Rusia?
19: Eh, son los boletos de avión eh, que están en 30 mil, 35 mil más o menos, porque van fluctuando los precios, más lo que es el visado y el seguro médico.
12: Entonces estamos hablando de más o menos unos 50 mil pesos, es lo que estás solicitando en tu proyecto es en, en donadora. Sí, si la gente, ahora vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero digamos que la gente se puede meter ahora mismo al sitio de donadora, ¿cómo podría buscar tu proyecto?
19: Ah, bueno, eh, mi proyecto tiene el nombre de Tecnologías Espaciales, México al Espacio. Eh, ahí puede cualquier persona entrar y pues aportar un poco para que este sueño se haga realidad. Y pues obviamente es no solamente es eh, viajar, ¿no? es eh, traer algo a México, es... Eh, que, que se abran esas fronteras que porque ahorita el, el sector aeroespacial está muy en pañales por así decirlo sí. aquí en México no tenemos una agencia espacial mexicana que dentro de un mm, mm, tiempo bastante tiempo va va a comenzar a, a generar tú, mucho más tú, proyectos. Tú
12: vas a ser parte de sí, yo esos nuevos aporto, proyectos.
19: Sí, yo quiero aportar a ellos.
12: Definitivamente. Janet, claro. tengo esta pregunta. ¿Tú sabes de algún otro mexicano que haya tomado este curso o que haya sido convocado por parte de, de este gobierno sí, ruso? Sí,
19: sí, sí. Ya, ya anteriormente ya han ido de compañeros de la UNAM, del Politécnico, Genial. que son compañeros también míos.
12: Pues, pues en México, México necesita, queridos radioescuchas, que más... Más de nosotros nos capacitemos y estudiemos al respecto. Aquí está una gran oportunidad. Janet Águila ha recorrido un gran camino y es solamente los primeros pasos del gran camino que se le presenta en su horizonte. Y para esto, para dar este siguiente paso, solamente está pidiendo el apoyo con un poco de dinero. Sí, sí, así, tal cual. Ella ya tiene la beca, ella ya tiene la aceptación del gobierno ruso, ya hizo lo necesario para, para ser candidata y para ser meritoria de... ...para merecer esta beca... ...así que pues puede estar en, en nuestras manos... ...apoyarte... Eh, ...cuánto tiempo le queda a la convocatoria... ...al... ...perdón... Al, ...al... fondeo a Donadora...
19: ...prácticamente una semana...
12: ...nos quedan pocos días amigos... ...así que ya lo saben... ...busquen en, don, en Donadora... ...el proyecto de... ...tecnologías espaciales del futuro... ...y pues ahí... ...es momento... ...querido Radio Escucha... ...yo sé que tú tienes ahí... ...algo que apoyar... Pónganle, pónganle mil pesitos... ...quinientos pesitos... Y si puedes poner los 50 mil que hacen falta Pues no te vas a arrepentir Porque seguramente Janet va a traer Grandes beneficios para el desarrollo Aeroespacial de México Janet, pero además nos tienes una sorpresa Porque por ahí estuve estuve investigando Y pues tú además haces música Y queremos que presentes una, una De tus canciones
19: Sí, es correcto, yo, yo toco la, la guitarra Esta canción es de una de mis bandas De chicas, se llama Venusian la banda Y la canción es Los Control Disfrútenla
15: I'm gonna
12: Continuamos aquí en el 96.1 de FM, yo sigo siendo Alberto Candiani y esto sigue siendo Resistor. Los invitamos a comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, arroba, rmodulada en Twitter y Facebook en Resistencia Modulada, al revés. Facebook en Resistencia Modulada, lo dije otra vez, agrede al revés, porque creo que Resistencia Modulada tiene más valor que aquella red social, la cual por cierto se ha vuelto envuelta de nuevo en escándalos de privacidad cosa que ya hemos platicado aquí en Resistor y que no nos sorprende en lo absoluto pero esta noche no es el momento para hablar sobre los riesgos de seguridad y de la información que compartimos en redes sociales sino para hablar de cómo podríamos cómo podríamos transferir dinero de un lugar a otro y estoy haciendo una pausa al pensar en dinero porque quizá habría que replantearse ese concepto no sé si vamos a ahondar en la definición de dinero, pero lo que es un hecho es que ha, hemos recorrido un largo camino desde el trueque, desde inventar intercambios con semillitas de cacao o incluso de trabajar con doblones o con, con monedas con la cara de algún rey para poder encontrar un punto en común y poder intercambiar bienes y servicios entre las personas. Eso más o menos funciona así, pues nosotros algunos nos dedicamos a algunas cosas, otros a otras. Algunos necesitamos algunas de las cosas que los otros tienen. Y entonces, pues más o menos en ese en esa tónica está el concepto del dinero. Pero aquí vamos a hablar de, de criptomonedas o de otro tipo de monedas. De monedas que quizá nunca vayas a poder tocar con tus manos pero seguramente las cosas que te podrías comprar con esas criptomonedas, pues probablemente las puedas tocar. O sea, puedes convertir una criptomoneda en alimento, en servicios, puedes este aportar a una causa noble como la de la que hablábamos en el bloque anterior, definitivamente puedes, puedes pagar eh, pues una consulta a un médico, esas son más o menos las criptodivisas, y el proceso mediante el cual podemos transferirlas se le conoce como blockchain. Pero ¿quién soy yo para, para definir o hablar o explicarles algo al respecto? Para eso este resistor tiene esta estrategia de pues, de poner algunas preguntas en la mesa y de traer a personas especializadas que nos, que nos iluminen al respecto. Y para ello tenemos aquí en la cabina a dos distinguidos caballeros uno de ellos es un buen amigo, él es director adjunto de competitividad en Infotec, tiene bueno, pues tiene maestrías en comunicaciones y tecnologías de la información, doctorados en administración de negocios, tiene diplomados en, los, en asociaciones eh, privadas y públicas, eh, está certificado en administración de proyectos, pero como aquí valoramos el tiempo y no nos queremos perder toda la hora dando el currículum, le damos la bienvenida al doctor Armando Peralta. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted?
14: Gracias, Alberto. Buenas noches. Nos da gusto estar de nueva cuenta aquí en tu programa. y
12: Encantado. Muchas gracias. Y, y el doctor Peralta, pues dice, nos da gusto porque está aquí a su lado una persona que, pues, ya está incursionando en el desarrollo de criptomonedas y que seguramente entre los dos podrán corregir todas las las sandeces que yo ose decir al respecto. Él es, eh, bueno, él tiene un proyecto eh, BankCoin, ya nos platicará de qué se trata pero les puedo decir, queridos radioescuchas que, que Juan Carlos que Juan Carlos del Castillo es un precursor en México en el ámbito de las criptodivisas Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido
13: Muchas gracias Alberto y obviamente un gran saludo a toda tu audiencia de Resistor somos fanáticos y me encanta siempre platicar del blockchain y criptomonedas Eso, como <risas> me emociona
12: que alguien que sabe de esto escuche Resistor Pues empecemos por ahí yo o sea, quisiera por retomar, favor.
14: Este, Alberto, lo que hablabas hace un momento sobre las funciones tradicionales del dinero. ¿no? Y efectivamente el dinero tradicional que todos conocemos y manejamos primordialmente sirve como medio de cambio, y eso queda bastante claro, como unidad de cuenta y como depósito de valor. ¿Qué sucede con las famosas criptomonedas? Y aquí es un poco remontarnos a la historia, porque es un fenómeno relativamente nuevo. Estamos hablando de 2008 cuando todo un personaje misterioso, que seguramente en alguno de tus programas ya has hecho mención a él, el famoso Satoshi Nakamoto, este, da a conocer todo un, un documento que habla justamente del Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Eh, eh, para efectos de nuestra audiencia lo podríamos definir pues como un protocolo de pago electrónico directo entre iguales. ¿Y esta definición a qué nos lleva? Eh, pago entre iguales sí, eh, nos lleva a que justamente en el esquema tradicional eh, del dinero que conocemos normalmente requerimos de un tercero y el tercero quiénes son las famosas entidades financieras pues justamente claro. lo que posibilita el bitcoin es poder hacer esa, esa relación entre pares eh, uno a uno en el cual eh, tiene pues toda una serie de ventajas ¿no? ¿De cuáles, ventajas, ¿De cuáles ventajas podríamos hablar? Bueno, por un lado que el costo de transacción en el cual se incurre a través de un tercero, que es la banca, indudablemente impacta en costos. Y por otro lado, bueno, hay un efecto de confianza, porque ante cualquier situación en la cual este, haya desacuerdo, tenemos que acudir a ese tercero como una fuente que nos permita clarificar en cualquier tipo de operación si estamos en lo correcto o no. En, el, en cambio con las famosas criptomonedas, eh, ese, es el, ese es el gran aporte. Y, esta, y este concepto de Bitcoin también es importante señalar que se basa y se fundamenta en toda una tecnología conocida como cadena de bloques o blockchain, como bien lo mencionabas, que permite justamente dar el soporte de un libro, diríamos un libro mayor contable, donde se lleva el registro de todas las transacciones entre el Bitcoin. Ahora, ¿qué podemos también eh, observar en este fenómeno? Sí. Que este, normalmente el público en general, muchas veces de lo que se entera es de noticias, de que si subió, si se disparó el precio del Bitcoin, de que de repente tuvo enormes caídas, de que hay alto riesgo, de que son operaciones que no son del todo reconocidas. O sea, hay muchos mitos alrededor. Claro. ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, el año pasado nosotros, eh, desde Infotech, eh, interesados en el tema eh, preparamos todo un estudio de caso justamente eh, que le llamamos la tecnología de la cadena de bloques como habilitadora del desarrollo empresarial y, y buscamos un caso de estudio en particular de algún caso concreto y ahí fue donde hicimos contacto justamente con Juan Carlos del Castillo a quien le agradecemos que haya asistido el día de hoy porque aquí hay un cúmulo de conocimientos y de experiencias y el gran valor de parte de Juan Carlos es, Juan Carlos le toca arrancar, diríamos, eh, a nivel de startup, un primer referente de eh, criptomoneda mexicana, que es el bank coin. Y que yo creo que aquí Juan Carlos nos podría compartir parte de esa experiencia este y compartirla también con los jóvenes que nos escuchan. no
12: Desde luego, eh, vayamos poniendo esto como en, en unos términos... Eh... Pues más allanados, podría decir, es, es que esto es fundamental. O sea, yo fui al cajero o al banco cualquiera y haces un retiro y empiezas a ver, pues, la infraestructura que necesitan, ¿no? Sus claro. edificios, el personal que trabaja ahí. Es el famoso costo luego, de transacción. Desde ¿no? luego, ¿no? O sea, es, estos señores, eh, pues, está o sea, las personas que ganamos dinero mantenemos a los bancos, ¿no? Eh, a cambio de que estas personas voy a, hago unas comillas radiofónicas para decir a cambio de que los bancos cuiden o protejan nuestro dinero eh, lo resguarden para que no nos lo vayan a robar eh, también pongo otras comillas ahí y para que podamos hacer transacciones entre, entre pues la sociedad ¿no? y entonces o sea no no enumeremos pero uh, simplemente imaginemos el altísimo costo que puede generar las instituciones bancarias eh, tanto para su sustento, para su operación y, y dejemos de lado sus utilidades porque pues ellos también están haciendo un negocio
14: lo cual es loable también eh, ¿no?
12: definitivamente, definitivamente ya he, no me quiero ir para allá pero diría que en México quizá no, <risa> no me parece tan loable dado que las tasas de interés en este país son un verdadero abuso eh, un día. Un día te propongo que un día busquemos con quién hablar sobre la diferencia Armando. entre tasas activas y sí, tasas sí, pasivas. Sí, eso sería muy interesante, pero vemos uh -huh. cómo lo acomodamos para el tema de resistor. Pero bueno, recapitulando aquí, pues, pues en el asunto de las criptomonedas eh, prescindimos totalmente de eso. Eh, me encantó esto que explicas, Armando, en cuanto a que, pues, todos tenemos acceso a ese libro contable mayor donde podríamos ver las finanzas? Ahí es donde me pierdo un poco. Eh, yo podría ver las transacciones que han sucedido, por ejemplo, eh, entre entre tú, Armando, y tú, Juan Carlos, o ustedes verían las transacciones que suceden entre yo y, y Janet, que todavía anda por acá en la cabina. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte? ¿Qué tan pública es esa información? Por favor...
14: Si quieres, Juan Carlos, ¿por qué no hablamos un poco de la experiencia de Bancoin eh, claro. respecto a lo que es sus propios monederos claro. y las propias criptomonedas que ustedes manejan? ¿no? Sí, que ahí queda, y ahí queda claro. ¿no? Muy sí,
13: eh, pues mira, eh, es un tema muy interesante porque eh, básicamente Bitcoin es una evolución de un sistema descentralizado, que es su primera característica, lo cual quiere decir que efectivamente no existe un servidor central. Esto quiere decir que cada uno de los usuarios de la red tiene una copia de la información y si alguien quisiera hackear este sistema, al día de hoy es prácticamente imposible. Eh, incluso pues uno de los temas que verás en las noticias es que pues hay gobiernos que ahora incluso atacaron de lleno a la red de Bitcoin para tratar de tirarla y no la han podido tirar. Sí. Eh, al, al momento de que ya llevamos unos años de supervivencia y todavía no las tiran, créanme que eh, pues es un es un tema de que di, habla de efectivamente la fortaleza que tiene de la tecnología blockchain y por lo cual la tecnología blockchain está tomando ya no solamente el aspecto financiero, sino está mutando a muchas industrias hoy financiera, este comercial, identidad, este, esto que comentabas de Facebook, de la identidad, de que todo el mundo tiene tu identidad, pues eso es un tema relevante. Nosotros estamos trabajando en una aplicación para desarrollar una aplicación de identidad en blockchain. Entonces, hemos ido Perdón,
14: y ahí tocas un tema muy interesante, el tema de la identidad. Uh -huh. En blockchain no tienes ese problema.
13: Así es, estamos desarrollando una plataforma donde queremos proteger a los usuarios y el usuario sea dueño, y si Facebook quiere hacer un tracking, lo podrá hacer siempre y cuando yo se lo permita, y si y si se lo permito, a lo mejor le puedo cobrar un costo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones donde a lo mejor yo soy una persona totalmente transparente y quiero dejar que todo el mundo vea mi información, lo puedo hacer, ah, pero exacto. también tengo derecho a cobrar por eso. Claro. Creo que esa es la filosofía en la cual nosotros basamos el desarrollo de nuestra moneda, y regresarle el control de todas las plataformas, porque Facebook es una, pero créanme, tu teléfono tiene más información a veces que tú mismo, y sabe a qué fiesta fuiste anoche. Eh, Eso. Y, y, y escuchó todo lo que dije. Exactamente. Entonces, en el caso de la tecnología blockchain, eh, es un tema que está protegido por una llave que se llama criptografía. Todas okay. las transacciones son públicas, pero tú no ves mi nombre, o sea, tú no vas a ver Juan Carlos del Castillo, le mandó a Armando, sino sí. la, el número de contraseña eh, que son una cadena de caracteres, le mandó X... Eh, cantidad de eh, Bancoins, que es nuestra moneda, a Armando. Eso obviamente nadie lo sabe más que Armando y yo porque él tiene claro. el número de mi cuenta y yo tengo el número de la suya. El registro de la transacción queda público, sin embargo este es uno de los elementos que le da una gran protección y seguridad a la red.
12: Ah, claro, lo que queda público es que sucedió una transacción entre X cartera eh, y exactamente. otra. exactamente
13: Incluso tú podrías hoy en día verla, eh, en el mundo del blockchain existe el Pizza Day, sí. que es el día en el que una pizza fue comprada por primera vez en el mundo con este con una Bitcoin sí eh, por una cantidad que si hoy pusiéramos el precio sería estratosférica no, claro. y puedes ver esa transacción. Eso, en Eso
12: voy, voy a buscar el, el Pizza Day. A ver eh, confieso traigo un par de aplicaciones en el celular que están monitoreando el valor de los Bitcoins eh, amigos ustedes Bitcoin Bitcoin porque es es, es la más famosilla. ...es la que escuchan todos... ...pero no es la única criptomoneda... ...hay hay muchas otras... Eh, ...Ethereum... Exactamente ejemplo, o,
13: este, o Ethereum, Bankon, Ripple, Banco en la Bankon, nuestra Estamos eh. ahorita lanzando un proyecto nuevo Con una empresa de Washington DC sí. Que se llama Doex Está ya por salir, está ahorita en campaña de fondeo Entonces tío, se están creando nuevas monedas Y la otra es Acuérdate que la tecnología tiene una particularidad Cuando nace se va incrementando claro. Bitcoin a lo mejor puede ser El proyecto universitario El proyecto de videojuego que se salió de la red Para convertirse En el Netflix del sistema financiero muy bien pero sí. las nuevas versiones de las monedas electrónicas incorporan una gama de tecnología que sí. cada día es más sofisticada, cada día te va facilitando el tema de pagos, está siendo más segura, entonces la lucha que existe hoy en día en las monedas electrónicas es ofrecer cada día más tecnología que te haga más fácil el sistema de pagos y esa, esa situación es lo que es la filosofía Teo que está atrás de Bancoin, nosotros desarrollamos nuestra moneda desde el año 2015, empezamos con nuestro los primeros pininos, eh, la primera moneda que lanzamos fracasó, se llamaba Landcoin, eh, posteriormente ya lanzamos con ya la nueva experiencia sí, pues. de mercado. Con ingenieros mexicanos, además, orgullosamente, orgullosamente este, lanzamos Banco In Global en el año 2016. Sí. Y logramos aterrizar una moneda que hoy está en el mercado, ya tiene varios años y, eh, pues, estamos eh, compitiendo en este mundo de monedas electrónicas.
12: Juan Carlos, a ver, yo voy a poner esta pregunta para que la meditemos y la respondamos después de una pausa y es el de, a ver. Digamos que yo ya quiero arrancar con esto. Veo aquí a Andrés Ramírez y a Óscar Sánchez, el Desesperados, voice, ¿no? que están aquí animadísimos. Uh -huh. eh, ellos están, pues Andrés Ramírez, como bien saben ustedes, en la conducción, en la en, en la operación técnica, en la consola de aquí, de este programa. Y Óscar, el voice, siempre haciendo, haciendo su magia para que esto suene bien. Y pues ellos, y yo comparto la pregunta con ellos, es ¿cómo empiezo con esto? Ya quiero cobrar en... En criptomonedas, este, voy a usar Bancoin. coin, eh, cómo le hago para cambiar mi dinero eh, a, a criptomonedas o, o qué tengo que hacer primero, cuáles serían los primeros pasos, pero por favor reserven su, su respuesta para, para después de esta pausa, pausa en la cual vamos a aprovechar para recordarles que están escuchando Resistor aquí en Resistencia Modulada y a continuación les vamos a presentar una rola que sí, se llama Welcome to the Blockchain esto es de un de un grupo Toby Yanger and the Cap. Estás escuchando Resistor.
11: We're now to the blockchain power corrupts money is power the power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them so how can we do something about it working hard to get a raise lifting that wage up inflation takes it like a hidden taxation manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they giving out daily that means our money is dead and we gotta pay back more than a hundred percent no wonder then why the middle class is going under when the ones above them gotta cover and come to collect yeah. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait. Welcome to the, Welcome blockchain. To the
21: blockchain. Things are about to change.
11: And the currency is its first enterprise ever Secured by the worldwide incentivized network Can't be stolen or controlled by any size effort You can send it anywhere and instantly No one can intervene, no third party in between There's no counterfeiting algorithms, control the outer limits of how many coins can get released Programmable money, no government can seize it Payments can be customized by sender and receiver Contracts written, cementing your agreements With terms that can't be met once you consent that it completes it Autonomous businesses are possible What profit is distributed amongst those adopting it Paradigm shift, we must adjust to the ending With the blockchain, Bitcoin is just the beginning
21: Welcome to the blockchain Things are about to change
12: hablando sobre alternativas al dinero, cómo le podemos dar la vuelta al banco. A mí me gustaría a mí me gustaría, pues ya no tener que traer dinero en la bolsa y que de alguna manera pudiese adquirir los bienes que necesito sin necesidad de estar yendo a pagarles ahí intereses y no sé qué a esos señores de los bancos. Saludos, saludos a los de los bancos. Este, no voy a decir a cuál porque porque luego me andan buscando. Pero decíamos, este, ¿cómo, ¿cómo comienzo? ¿Cuál es el, el ABC para entrarle a las criptomonedas? Yo ya estoy aquí en mi computadora preparado y ¿qué tengo que hacer así paso por paso?
14: Muy bien, eh, comentábamos ahorita fuera, fuera del aire que este que hay opciones, no necesariamente, aunque el precio del Bitcoin hoy registre cifras de 7600 dólares, ¿no? Por un Bitcoin. Por, digo, perdón, por un Bitcoin, sí, sí, sí. este eso no limita que en un momento dado tú puedas hacer operaciones. Y lo sí. más práctico, te decía, es puedes acudir a cualquier tienda de conveniencia cercana de las más conocidas Muy y bien. ahí puedes eh, adquirir este Bitcoins y obviamente registrarlo en tu wallet o tu billetera. O la otra lo puedes hacer online. Juan Carlos te comentaba que puedes acudir al sitio de jax puede ser uno ¿No? jax puede sí, ser uno pero las, por ejemplo o el otro lo, lo, puede por, ser bit, bit, eh, bitcoin bitcoin.com
12: pero a ver por ejemplo bank Coin, uh -huh. que es la criptomoneda que, que ustedes juan carlos están están impulsando eso es diferente a tener un wallet una, una billetera.
13: Eh, la billetera es el medio donde tú guardas tus monedas electrónicas. De acuerdo. Y hay varias billeteras que puedes guardar. Hay más o menos unas mil criptomonedas. Sí. Algunas billeteras aguantan unas criptomonedas y hay otras billeteras que aguantan ah, otras. genial. Entonces eh, es recomendable, eh, yo les diría, inviertan en, en criptomonedas, las cuales son las principales, porque hay muchas que son muy débiles y prácticamente pierden su valor.
12: Oye, yo quiero, por ejemplo, invertir quizá en
13: bitcoins
12: y y en bank coins uh -huh. entonces ¿qué, qué billetera me recomiendas yo
13: nosotros utilizamos una que se llama waves wallet muy bien que es este incluso la pueden bajar directamente en las tiendas de IOS de Android o bien hay un plug también en Chrome para oh, okay. que ustedes puedan descargar el, el wallet y ahí puedes guardar también tus bitcoins puedes guardar ethereum puedes, o sea ahí tienen entonces, una plataforma creo,
12: mi, creo una cuenta una cartera en, en wave wallets por mencionar alguna ajá uh -huh. uh -huh. Y entonces ya tengo tengo un número que y, me identifica Y ahí llevas tu registro Con este número voy a, a la tienda a Aquellas tiendas que se comieron a todas las misceláneas Exacto ¿no? Las que abren las 24 horas O bien entonces, lo haces directamente a través de la red Ah, ok Pero primero tengo mi, mi wallet Que es donde van a caer estas monedas Así es Entonces ya creé mi, mi cuenta en Waves Wallet O en Jax También nos platicabas que esa también era una Opción Una buena opción no, te, no tiene, el que yo dé de alta una cuenta en estas billeteras no tiene un costo.
13: Ninguno, eh, de hecho, toda la comunidad de este de blockchain son gratuitas las billeteras.
12: Perfecto, entonces creo mi billetera y me voy al, estaba a punto de decirlo, al <risa> oporporo, como decía un amigo, <risa> por el guarache, por. este y entonces le digo, oiga señor de ahí del, del mostrador, Véndame unas criptomonedas. Me va a entender, va a saber de qué estoy hablando. O hay unos tarjetitas ahí. Son unas tarjetitas que venden sí, ahí.
13: Igual también de otra empresa. Que Exactamente. Las que están junto a las de las películas, Exacto. debajo de la de los Exacto, juegos. Sí. Ajá. Compras tu
12: tarjetita. Sí. Y entonces esa tarjeta ya me la traigo. Y...
13: y empiezas a invertir en, en monedas electrónicas. Regularmente este, se compra Bitcoin o Ethereum, que son las más famosas. Sí. Eh, yo les recomendaría que, eh, que revisen pues, las más fuertes, que prácticamente son 10 monedas. Sí. Este, son altamente confiables. Estamos hablando de Bitcoin, Bitcoin Cash, este, Ethereum, Litecoin, Waves... Eh, Banco, O sea, estas monedas son muy sólidas sí. y eh, básicamente lo que está pasando el día de hoy es que estamos viendo una evolución del paradigma del dinero, como bien lo mencionabas. Entonces, eh, este, esta evolución lo que está trayendo es que poco a poco varias empresas empiecen a cambiar y a aceptarte las monedas. Eh, nosotros tenemos un eh, nuestro jefe de desarrollo tiene cuatro años viviendo solamente con monedas electrónicas, me él gracias. es una persona que le gusta mucho el tema de monedas no tiene cuenta bancaria y él dijo yo me voy a dedicar a vivir con monedas electrónicas ahora sí que sí. cumple lo que profesa cumple lo que profesa, exactamente otros, este tío entonces poco a poco él lo que hace es que entra a páginas de internet, cambia las monedas electrónicas por tarjetas de regalo, este va buscando maneras de puentear, entonces él prácticamente todo lo hace a partir de, de monedas electrónicas. Eh, ya se puede hacer, tío sí todavía hace falta un poco de lo que en el mercado se llama usabilidad, Muy lo bien. cual quiere decir que vaya a haber más sitios que poco a poco las vayan aceptando. ¿De ¿Qué, ah, qué,
12: ¿qué ahí, fomentaría esta usabilidad? Ahí, ahí es importante sí.
14: lo que dice Juan Carlos. Sí, sí. es digno reconocer que hoy la aceptación de, de estas criptomonedas de una u otra manera sigue siendo limitado pero uh -huh. han ido ganando espacio es como,
12: ¿Sí? pues poco, así poco. empezó pues así empezamos todos ¿no? Netflix, Entonces, así o sea,
13: Netflix así empezó claro. era un pequeñito y ahora pues es muy común ¿no?
12: oye Juan Carlos, esta pregunta eh, pues objetiva yo con toda la fe en que sea un proyecto mexicano y, y volteo a ver BankCoin, ¿no? Uh -huh. Que es el proyecto de ustedes. Y nos decías hace un minuto, puedes buscarlas que sea representen más solidez. Además de que orgullosamente sea un proyecto mexicano, ¿qué, qué factores podrías decir que, que puedan hacer relevante y una opción... Viable el invertir eh, ¿Con, nosotros? En, con ustedes
13: bueno básicamente uno de los temas que tiene es que nosotros revisamos la programación de nuestra moneda eso es un tema muy sólido eh, eh, siempre estamos dando servicio y actualización a nuestra plataforma para que el usuario tenga una mejor experiencia de usuario otro elemento es que estamos ganando acuerdos tenemos un acuerdo precisamente con Infotech que pues es un centro de investigación aquí claro. Armando eh, y te hicieron un caso de estudio de nosotros, somos personas que estamos haciendo las cosas bien eh, tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur donde lanzamos nuestra campaña de fondeo colectivo sí. entonces estamos dando una serie de elementos para generar confianza en el usuario y que vean que queremos construir una plataforma bien hecha donde pues siempre vamos a estar eh, los que estamos ahí tratando de solidificar eh, somos miembros de la Cámara de Comercio Digital en Washington DC, somos yeah. la única plataforma mexicana que estamos allá en la Cámara, sí. nosotros discutimos los temas de blockchain y monedas electrónicas con los mejores del mundo, eh, nuestro equipo de desarrollo es mexicano, eh, otro de los elementos es que el año pasado ganamos el tercer lugar en la competencia mundial de programación en blockchain en el Codeatón, eh, competimos contra chinos, contra gente de la India, de Japón, de Rusia y orgullosamente nos trajimos al tercer lugar en un, este, en un, una competencia que organizó eh, la Cámara de Comercio junto con el Departamento de Salud Federal en Estados Unidos, la primera vez que una agencia de gobierno de Estados Unidos para que vean qué nivel Eso. estábamos compitiendo. Este, organiza una competencia entonces hemos ido este, creando elementos y poco a poco también hemos ido migrando hacia ser nosotros muy inclusivos nuestro equipo hoy en día tiene experiencia en 15 diferentes blockchains cosa que es poco común en el mundo, claro. casi todo el mundo se casa con una tecnología sí. eh, otro de los elementos que tenemos es que estamos este, desarrollando tres diferentes plataformas de contratos inteligentes, que es todo un tema que igual si quieres otro día te platico con todo gusto. lo que son los contratos inteligentes eh, viene otros elementos, estamos firmando convenios de colaboración con instituciones financieras en Estados Unidos, con la red mundial de uniones de crédito eh, este, que se llama Woku ellos tienen 176 mil uniones de crédito, empezamos a desarrollar también tecnología, si bien no en tema de criptomonedas, sí en tema de desarrollo de aplicaciones muy específicas para sistemas de escrow para sistemas de pagos internacionales para asegurar sus redes como verás también hay traviesos en la red este, si no pregúntenle a Banco de México lo Ajá. que tiene, entonces nosotros lo que estamos haciendo son aplicaciones para tratar de blindar estos procedimientos, nos encantaría poder ayudarle a Banco de México a, a meterle tecnología blockchain. Aquí nos
12: escuchan, así que porque ya hemos hablado al respecto, hablamos alguna vez del hackeo y, y del que tanto silencio guardaron, pero sabemos y sabemos entonces que quizá estas sean opciones más seguras, incluso que los bancos tradicionales.
13: Yo lo que diría es que nos den la oportunidad de precisamente claro. demostrar en un pequeño proceso y, y, y además que vean que la tecnología se desarrolla en México, que Infotech va a revisar nuestro código para que vean que no les estamos metiendo nada en medio y la otra sería un caso de súper éxito es decir que nosotros en México desarrollamos una plataforma que le ayuda a Banco de México para poder eh, sobrellevar un tema que es complicado y que es muy difícil hoy para, no solamente para la banca estaba leyendo que ahora también la banca chilena tuvo problemas, sí. entonces yo creo que la tecnología blockchain eh, integrada, estamos plata, trabajando digo, con un conmutador en Estados Unidos que está eh, avalado por la Reserva Federal sí. es un proyecto que vamos a lanzar ahora eh, con el gobierno de Santa Lucía Sí, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Perú, donde ya vamos a lanzar una plataforma que integra al sector financiero tradicional y a las, al sector blockchain. Entonces, es una plataforma que en breve van a poder ver. Se llama Doex Platform. Y te digo, estamos desarrollando tecnología. Les digo, cada día nos levantamos pensando qué mejor cosa vamos a hacer para, para el sistema de pagos.
12: Oye, pues aquí aprovechamos para mandarle un saludo a Marcos Martínez él es presidente de la Asociación de Bancos de México saludos Marcos, alguna vez trabajamos con ustedes eh, yo tengo un par de preguntas ¿puedo intercambiar entre o sea, hay tipo de cambio entre monedas? ¿puedo tener tantos bankcoins para comprarme tantos bitcoins o en mi mismo sí puede suceder eso sí. y en mi mismo wallet puedo estar almacenando de di distintos tipos de monedas ¿no? fíjate que
14: comentábamos eh, hay un tema interesante si, si lo observas, aquí también se rompe otro paradigma que es la parte del, del trading, ¿no? Uh -huh. Claro. Hoy si tú puedes, si tú observas eh, tú puedes estar adquiriendo distinto tipo de, de, de criptomonedas y crear tu propio portafolio y puedes estar observando de cerca cómo está evolucionando el mercado sin embargo ahí y también ahí hay otro tema también de mucho interés curiosamente en el mercado no encuentras ni en revistas, ni en periódicos un análisis que se esté haciendo al día a día, de qué está sucediendo con estas criptomonedas desde el punto de vista de mercado, ¿sí? pero ahí, ahí también tienes otra ventana muy muy interesante
12: ¿sí? la parte sí, del trading definitivamente, creo que aquí esta noche se han planteado, eh, desde luego se han dado muchas respuestas en cuanto al qué camino seguir y cómo iniciarse en esto, cuáles son las posibilidades pero también estamos eh, pues quedan preguntas quedan preguntas ahí respecto a cómo se va a desarrollar esto si se seguirán rompiendo paradigmas ojalá nos hagan caso los señores banqueros pero más allá de ellos ojalá nos hagan caso todos ustedes queridos radioescuchas ya que si somos nosotros los que tomamos la decisión de optar por estas alternativas a la economía pues, pues nosotros podemos empujar, empujar para que sea, sucedan estos cambios eh, pues yo les quiero agradecer eh, invitarlos primero por favor un comentario El ¿Tienes último, algo, por este, favor Juan Carlos
13: bueno nosotros ahora tengo en Doex Platform que sí. es la plataforma que estoy lanzando este, estamos muy interesados en apoyar el desarrollo de México y ahora, pues te decía, un caso de uso importante es apoyar a mexicanos eh, que están haciendo cosas por México y creo que el caso de Janet es muy bueno, así es que yo creo que le vamos a abrir su wallet Ahí para está. que se lleve unas cuantas este, DOEX que es la nueva moneda, todavía no está en el mercado pero nosotros te ayudamos a crearla y directamente te ayudamos para que la cambien y directamente que vean que las criptomonedas ojalá en un futuro cuando Janet regrese y esté ya trabajando con nanosatélites, podemos hacer nanosatélites blockchain
12: Lo vamos a hacer Juan Carlos del Castillo, por favor Las redes sociales de ustedes O cómo puede la gente acercarse ya propiamente a BankCoin
13: Bueno, directamente en nuestra página de internet www.bankcoin.global Y eh, la otra plataforma que les digo que les pongan atención Está por ahorita apenas en campaña de salir Es www.doexplatform.com y en esta pues estamos haciendo también cosas muy interesantes, nos estamos aliando con unos amigos en Washington, ellos ya tienen trabajando una plataforma que se llama Walletón en Perú, es el sistema de pagos más importante ahorita ya en Perú y desde luego pues vamos a empezar a querer abrir opciones en México en Argentina en, en este, Estados Unidos y obviamente pues estamos tras este, abrir y traer obviamente reclutar a más mexicanos, los que quieran este, también estén interesados en formarse en tecnología blockchain pues mándenos un, un correo y estamos muy dispuestos a ayudarles y a, y a que conozcan la tecnología.
12: Felicidades muchas gracias y por favor manténganos al tanto de, de los siguientes pasos que estarán tomando eh, bueno pues eh, Armando pues te agradezco porque nos hiciste hoy un super programa el doctor Peralta eh, director adjunto de competitividad de Infotech muchísimas gracias porque además sabemos que tú que tú escuchas este resistor y que le pones siempre mucho interés y siempre tus aportaciones son son muy muy valiosas
14: no al contrario este simplemente como comentario final Señalar que estamos eh, impulsando justamente desde el área de consultoría del Infotech algunas iniciativas relacionadas con blockchain, porque indudablemente hay múltiples opciones y múltiples proyectos que hay que impulsar por delante.
12: Fantástico, pues también un agradecimiento a Janet Águila por haberse quedado aquí metidísima en este tema del blockchain, porque además está ya vislumbrando otras posibilidades y viendo... Quizá con Janet llevemos las primeras criptomonedas mexicanas pues a los confines más allá del espacio. Yo les agradezco mucho por habernos acompañado, pero quiero agradecerte sobre todo a ti, Radio Escucha, que nos sintonizas cada miércoles a las 22 horas aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada. Quiero agradecerte que nos sigas, que sigas haciendo posible este proyecto que se está acercando ya, ya en unos meses a nuestro cuarto año ya... Casi, casi llegamos a la primaria así que si ustedes nos siguen escuchando nosotros seguiremos aquí al pie del cañón le pregunto al productor si vamos con la con la cuarta rola que dijimos vamos con la con esto esto se llama bueno les quiero platicar que esto fue compuesto por allá de los años 70 no, no, eh, de por 67. Curtis Mayfield <stusurra> eh, <risa> yo tampoco había nacido eh, pero esta rola se llama Move On Up pero esta versión está llevada a cabo por Delbon Lemar Organ Trio esto que escuchaste Resistor yo me despido soy Alberto Candiani y nos escuchamos la próxima semana
15: Resistor. Resistor.
2: modulada